2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes so in der Mikrofile <lacht> zu machen.
0: Herzlich willkommen zur Folge 67, liebe Freunde.
1: Wie geht es euch? Schmatz, schmatz. Ich mache direkt das, was alle lieben bei Podcasts. Ich esse. Mhm.
2: Das heißt, du wirst alleine dafür, wird es schon wieder so, so vier Kommentare geben, die erbost sind. Aber die, wütend. Die, die wütend erbrost, Ich habe eine Frechheit von dir, mhm. die kann man mm,
1: ganz klar zuordnen, Leute. Heute ist Mittwoch, ne? Ich bin ja. mir nicht sicher. Ich
0: verliere ich manchmal den, den zeitlichen Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und stelle mir jeden Morgen die Frage, welchen Wochentag wir haben in dieser Corona-Zeit.
2: Ja.
1: Ja, ich sitze bei Jochen Ach nein. am Tisch in seinem kleinen Esszimmerchen und... Vielleicht mal nur ganz kurz zur Einordnung. So wie ich sitze, kann ich so aus einem Fenster rausgucken und gucke direkt auf eine Häuserfassade, also eine, quasi einen Innenhof einer Häuserfassade, ähm, wo alle ihre Balkone haben. Und ich sehe jeden Einzelnen gerade auf dem Balkon sitzen. Und das Lustige ist, da ich hier so äh, Setup habe und ähm, wenn es dunkel ist hier, dass, dass diese professionelle Studioleuchte anmache, kann jeder mich hier auch sehen. Mhm.
2: Meinst du, da sind Fans von dir, vielleicht, die nee, jetzt zugucken?
1: Ja. Das, das Fanhaus. Die ja. sitzen alle ganz aufgerichtet. Alle?
2: Aus. Aber vielleicht der eine oder andere, der sich gerade denkt. Nee. Nee.
1: <lacht> kann ich schon, Diese Reaktion habe ich noch ne? nie. Aber ich finde es viel faszinierender, dass halt, da ist so ein Pärchen, Jochen, auf ja. der gleichen Höhe wie eure Wohnung an der Ecke. Und äh, die haben mich gestern hier beim Streamen gesehen und die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, das ist nicht Jochen. Was macht der Typ da? Was hat der für ein Equipment? Und warum sitzt der da am Tisch wie so ein Vollidiot mit künstlicher Leuchte und allem und wo ist diese nette, sympathische Familie hin, die, die da mal gewohnt hat?
0: Ja, das glaube ich.
1: Hm. Kennst du die? Ja, Nachbarn. ja, ja. ja. Sind, das
0: die, sind das die ganz oben? Weil ganz oben gibt es Nachbarn, Nein. die haben so eine Lara Croft-Figur. Die sind ja auch aus dem Gaming, glaube ich. Was? Ja, ganz oben? Oder welches Haus meinst du jetzt? Nee, auf
1: der gleichen Höhe, habe ich doch gesagt. Ach so, du. Also okay. erster Stock oder so.
0: Nee, die kenne ich nicht.
1: Hm. Sind die neu? <lacht> das kann ich dir nicht sagen, ich sehe die ja normalerweise nicht.
0: <lacht> Übrigens, wir sind ganz schön, Habe ich? ist mir zu Ohren gekommen, inspirierend. Es gibt in Schwerin nämlich einen Künstler What? Nando Kalweit, okay. der hört unseren Podcast regelmäßig und mir ist so oh, gekommen. Der macht Skulpturen und hört nee. es und hört es möglicherweise auch diesen Podcast gerade schöne Grüße von uns, äh, während er Kunst erschafft. Ja? What? Was ja. ist da
2: was wo Was bist du denn gerade schon wieder, Etienne? Du klangst so als hättest du in den ja. Nebenraum gewesen. Ja, weil ich
1: ein bisschen nach hinten mich gelehnt habe, damit ihr die Fischstäbchen nicht hört. Am hören. Kühlschrank ist er.
2: Ja, aber ich kann ja auch,
1: auch noch anhören. Also das finde
0: ich gut, dass man, dass man weiß, dass wirklich Künstler, die äh, auch zu den doch größeren Künstlern gehören und uns auf den Ohren haben, um ihre Skulpturen zu.
2: Oh, Singular, ein Künstler. Ich würde jetzt nicht darauf schließen, dass das unter Künstlern ein Ding ist, dass die unseren Podcast. Okay, hören. ein Warum Künstler. Georg,
1: ein Künstler. Mein, Skulptur ist aber jetzt auch ein dehnbarer Begriff. Was äh, ist denn für eine Skulpt also was denn für Skulpturen?
2: Sieht das so aus wie dieser, ne, dieser wie heißt der, der David da, Michelangelo? Oder ist das dann so ein, so ein, so ein komisches, verzerrtes, dreieckiges Stall? Nein, 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 das ist ein, ein Bildhauer. Und das ist dann Mutter mit Kind und das ist dann so eine Dachlatte. Oder nee, der so. macht
0: große, zum Beispiel große Bronzefiguren, unter anderem hm. ähm, kleine Bronzefiguren. <lacht> äh, also viel der macht der. Bronzefiguren
1: macht Bronzefiguren. Große, allgemein. Bronzefiguren.
0: <lacht> Leute, das ist. Das ist nicht irgendwer, den kennt man. Also, wenn man. Das, ja,
1: ich kenne also, den auch. Ich bin ja auch Künstler. Ich habe das ja das letzte Mal. Wir ja. alle sind Künstler. Ja, natürlich. Aber ich
2: bin Musiker. Da kennt also man das ist halt noch nochmal was anderes. Du bist Musiker, richtig?
0: Ja, wie? Wie läuft's denn mit der Gitarre? Hast du uns was ja. Neues vorzuspielen oder schon nee, vorbei? Tatsächlich, ich ich was man
2: wieder nicht hören kann, weil das Mikro dann abriegelt. zu so zwei Drittel der Zeit. Ich habe ja
1: äh, überlegt, vielleicht werde ich die das nächste Mal live einfach mal hier mit in den Podcast nehmen. Und da muss ich aber noch. Ich kann ja bis, bisher nur drei Akkorde. Das A, reicht. A, D.
0: Moment mal, das war der dritte, du konntest bis zum Let beim letzten Mal konntest du nur drei Akkorde. Jetzt hättest du die Chance gehabt, zumindest vier oder fünf. Pass
2: mal auf, G-Dur und E-Moll kriegst du auch hin. Das ist auch noch easy. A, D, E, das
1: Lustige ist, D greift man ja so und das kann ich mir auch vorstellen, dass es so aussieht wie ein D. A, <lacht> was war denn eine andere? War das C oder war das E? Naja, es das, das sind eh, beides nicht so schwer. Wisst ihr, es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel, warum heißt es C, D, E, F, G, A, H, C? Warum, warum diese Reihenfolge von Buchstaben? Das ist genauso wie, warum wird beim Tennis so komisch gezählt? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. 15, 30. Von 15 auf 30 ist es plus 15. Ja. Beim nächsten Mal ist es plus 10. Also 15, 30, dann Irrt sich? What the fuck, wieso denn plötzlich 40? Wo kommt die 40 her? Dann aber wieder Gleichstand. Beim Tiebreak ist es ja, glaube ich, wird dann plötzlich in Einserschritten Schritten gezählt, also 1 bis 7, glaube ich, geht ein Tiebreak oder so. Mhm. Was, wer, wer denkt sich denn Ende sowas offen. aus? Warum? Wo das muss doch irgendwie warum? Und warum C D E F G A H C, wenn mein ganzes Leben aus A, B, C, D, E, F, G bestand? Das
2: Sind Klaviere nicht in C Dur gestimmt, üblicherweise? Hat das vielleicht damit zu tun?
1: Ja, aber du kannst es doch nennen, wie du willst. Also der, der, der ja, Typ, der als erstes <lacht> im Klavier... Wie mit der Orange, ne? Wie mit der Orange. Du kannst ja hingehen und einfach sagen, so, ich nenne das jetzt so. Und dann hat er die Ton... Der Erfinder, der Tonleiter, der hätte ja einfach sagen können, okay, A, B, C, D, E, F, G, B, A, B, C. Ne, weißt du was? Wir machen das ein bisschen komplizierter. Wir nennen es C, dann D, dann E, F, G, A und dann A. Wieso denn A? Ja, da kommt das A und dann kommt H und dann kommt wieder das C. Da wirst du doch bekloppt als Nichtmusiker. Ja oder
0: nicht? Ich sehe schon. Ich, ich, ich grübel tatsächlich noch über die Tenniszählweise. Eigentlich ich, ich, hatte das, ich hatte das. Ich hatte es mal irgendwann gehört und das machte, es machte irgendwie auch Sinn. Aber ich, 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 darf ich googeln?
2: Ja. Das ist ja langweilig. Also, ja, ich also weiß jeder, das ist jeder, der uns hört, das ist auch an seinem Handy und an seinem Rechner und googelt das gerade und schreibt es in die Comments und verkauft es als eigentlich. Ich finde es viel spannender zu spekulieren, warum das so sein könnte. Und ich habe keinerlei Idee, warum nee. das ist. Warum fängt man mit 15 an? Allein erst ja, ja schon. Aber wenn, Das allein ist schon doof. Aber dann bleibt doch bei den
1: 15er-Schritten. 15, 30, 45. Wieso änderst du denn mitten in der Zahlenreihe plötzlich die Herangehensweise? Ich, ich, es, es schließt sich mir nicht. Das ist, falls es eine
2: Silbe mehr hat. Wie ist es denn beim... F Obwohl, ich habe keine Ahnung, in welcher Sprache hat das denn... über welcher Sprache hat Tennis angefangen? Englisch? Keine Ahnung. Ist das eine englische Erfindung? Ich würde Englisch tippen. Aber auch nur, weil es Wimbledon gibt. Ähm, Oft sind es ja so Sachen, die aus einem ganz anderen Land kommen. Malaysia oder so. Ja, wirklich. Wir wissen es so. vermutlich nicht, aber Tennis ist eine malaysische Erfindung, genau wie Hot Dogs vermutlich in Wahrheit aus Kasachstan kommen. Und, ja. Also äh, lass doch mal logisch
0: an die Sache rangehen. Jeden. Ja. Also, <lacht>
2: <bin> <lacht> so,
0: der erste Punkt ist 15-0. Die 0 erklärt sich ja schon von selber. Ne? Der, der nichts mhm. hat, hat 0. Der, genau, der erste Punkt
2: ist 15. Genau,
0: der erste Punkt ist 15. 15. Mhm. Warum ist das ja. nicht 1 zu Und 0? Schon
1: mal ein Swiss,
2: wie war die Frage nochmal? <lacht> ne?
0: Aber ich meine, da gibt es nicht eine ganz logische Herleitung, die. Für die 15? Ja. Ähm,
1: ich weiß es nicht.
2: Der, du schränkst dich ja mit der 15 extrem ein. Du kannst ja. Ich würde jeder, also bei 15, wenn mal 15, 16, 17, sagt ja auch jeder, warum fangen wir nicht bei 1 an? 15. Bei 15, 30, okay.
0: 15,
1: 30...
2: Hat das irgendwas mit der Unnütze und dann 40. zu tun, vielleicht?
1: Vielleicht... 15, 3... Aber warum dann nicht 45? Warum kommt nach der 30 die, die 40?
2: Ja, je nach Sprache hätte ich gesagt, weil es eine Silbe mehr hat. Ich glaube...
1: Aber wa was hat das denn mit der Silbe zu tun? Keine weil Ahnung, es was es die Schiene besser aus?
0: Also, also vielleicht müssen wir auch erstmal wissen, wie lange gibt es denn Tennis eigentlich schon? 86. 1986. Und
2: hm. wurde jedes Mal gleich gezählt. Ach,
0: das gibt's doch bestimmt schon seit 1700, 1800. Tennis.
2: Ja, ach, meinst du, das meinte ich jetzt ernst mit
1: 1986? Keine Ahnung. Ein
2: paar hundert Jahre. 60 also Jahre, 200,
1: keine Ahnung. Die Frage ist ja auch, wann, also wahrscheinlich haben schon bei den Dinosauriern irgendwie, einen, hat ein T-Rex schon mal irgendeinen so Knochen aufgehoben. T-Rex. Aber vielleicht, vielleicht
0: hat das was mit, mit Rittern zu tun. Die ersten Tennisspiele haben Ritter veranstaltet Ritter. in ihren Rüstungen.
2: Davon würde ich ausgehen. So. Wird fürs und man hat,
0: man hat mit dem Schild gespielt.
2: Statt eines Tennisschlägers.
0: Richtig. Und der, das mhm. Schild war, hatte eine bestimmte Größe. 15 mal 15 Zentimeter. Zoll. Zoll. Das ist Im ist Zoll. So. Es sei denn, ja. du hast mit einem größeren Schläger gespielt, mit einem 30er. Und du mhm. musst es nach jedem Punkt auch wechseln. Das heißt, du hast <lacht> erst mit einem kleinen ja. Schild gespielt und dann mit einem 30er. Und dann auf... Firm so ein Handicap 40.
2: quasi. Aber das, dass man okay. immer sehen konnte, wie es gerade steht. Und wenn du führst, dann kriegst du die größere Kelle oder so. Genau. Hm, ja.
0: Das könnte... Das einleuchten. Das klingt so. Und die Ritter haben... dann kam
2: das Netz? Waren die Ritter möglicherweise Fischer und haben ihre Fischernetze hm. ausgehängt?
0: Nee. Trocknen? Nee, das waren... Das Netz... Das Netz waren... Ähm, das waren Häufchen. Also mhm. Was für Häufchen? Sandhäufchen, ah. Sandhaufen. Da musste mhm. man, mhm. man hat ja auch keinen Ball. Was hat man denn, was hat man denn gespielt? Köpfen.
2: <lacht> die, die, die hüpfen aber nicht. Und hat mit Köpfen gespielt? Die hüpfen nicht. Wir brauchen irgendwas, was hüpft. Irgendwie sowas wie, wie Rindergalle oder sowas. Aber ich keine darfst, Ahnung, ob das hüpft. Woher weißt du, dass die Köpfe nicht hüpfen? Glaube ich mal so. Aha. Vielleicht <lacht> Ich meine, wenn du auf den Boden fällst mit dem Gesicht voran, hüpft dann dein Kopf bei direkt wieder hoch, wie Flabber.
0: Aber Ritter sind ja relativ stark, die haben ja viel Kraft.
2: Nicht zwingend, woher willst du das wissen? Gibt doch auch massenhaft schwache Ritter bestimmt. Ja, ja du musst ja, du musst euch, ja schon... Ich guck das
1: jetzt nach, mir ist das jetzt zu blöd. Geschichte der Zählweise. Zur Geschichte der Zählweise gibt es zwei Erklärungen.
2: Meist wird vermutet, meine? dass die... Also oh, die wissen das ist es eigentlich doch, eine super Quizfrage. Die wissen es auch nicht. Das ist ja wohl mal das. Meist ver wird vermutet, ja, dass die
1: Zählweise auf Geldeinsätze und Spielwetten im 14. Jahrhundert in Frankreich zurückgeht. So setzte man zum Beispiel ein Gros-Denier, Denier, mhm. der wiederum einen Wert von 15-Denier hatte. In einem Satz, der damals aus vier Spielen bestand, wurde also viermal 15-Deniers gesetzt: 15, 30, 45, 60. Eine andere Erklärung bezieht sich auf die Linien auf dem Spielfeld. Jedes Mal, wenn ein Spieler beim Jeu de Pomme einen Punkt machte, bewegte er beim, sich nochmal, was, ein, einen beim, Streifen beim weiter. Beim de Pomme? Ja, Jeu de Pomme. Wie, er bewegte, bewegte er sich einen, einen Streifen weiter?
2: Was ist das für ein Spiel?
1: Und kam so allmählich der Mitte des Feldes näher. Das Spiel begann an der 0-Zoll-Linie, gewann ein Spieler einen Punkt, rückte er zur 15-Zoll-Linie vor, dann zur 30-Zoll-Linie und schließlich zur 45-Zoll-Linie. Dann erst hatte er das Spiel gewonnen. Da man fand, dass die, diese Linie dem Netz zu nah war, wurde die letzte Angabe auf eine 40-Zoll-Linie zurückgesetzt. In beiden Fällen wurde im 16. Jahrhundert die verkürzte Aussprache wegen 45 durch 40 ersetzt. Alter. Im Englischen wird der Spielstand 0 mit dem Wort Love bezeichnet. Ein Spiel, bei dem der Gegner 0 Punkte erzielt, heißt daher auch Love Game. Der Ausdruck Love, <lacht> love. Für keine Punkte ist ab 1742 nachweisbar. Er begab sich aus der bereits in den 1670er-Jahren gebräuchlichen Redewendung Playing for Love. Laut Duden wurde er aus der Redewendung to be love. Umsonst sein. Kann ich das
0: nochmal hören, das love.
1: Love. <lacht> ja, Leute, also auf gut Deutsch kann man diesen Wiki-Artikel einfach in die Tonne treten, weil auch keiner überrascht. Also Die, die wissen Übrigens, selber nicht, warum
0: wo, sie zählen, die Tennisspiele heute. Wo
1: wir gerade... Ähm, bei, ähm, bei Quellenangaben und so sind. Habt ihr euch mal die Mühe gemacht, zu einem bestimmten Thema auf Wiki zu gehen und dann das dortige Wissen sozusagen aufgrund der Quelle zurückzuverfolgen? Ja. Habt ihr das mal gemacht? Und ist euch da auch aufgefallen, dass es oft einfach relativ schnell meistens nur irgendein Zeitungsartikel ist oder irgendeine Publikation, die aber auch dann eigentlich keine weitere Quelle mehr hat.
2: Manchmal, ja. Es sind auch manchmal ja. Bücher dabei, es sind manchmal äh, wissenschaftliche Berichte dabei oder, oder Studien oder so.
1: Ja, das Aber ja, halt, gibt es auch. Also theoretisch müsstest du ja, also der Name Quelle ist ja, äh, sagt es ja, hat es ja schon im Wort, es geht ja um den Ursprung sozusagen. Und mhm. ähm, ich habe halt festgestellt, für ein anderes Projekt, über das ich jetzt noch nicht reden kann, habe ich ein, ein Thema recherchiert und dann bin ich auf einen. Ich, bin ich auf Wiki gegangen. Dort war dann genau das stand genau das, was ich gesucht habe. Und habe ich gedacht, aber woher wissen die das? Dann bin ich da auf diese auf diese ähm, Kopfzeilen äh, gegangen. Bin dann die, der Verlinkung gefolgt, die mich wiederum zu einem Buch geführt hat, das ich bei Amazon gefunden habe. Bei Amazon konntest du dann in das Buch reingucken und ich habe dann auch wirklich diese Passage gefunden, auf die sich mhm. das alles bezogen hat. Da gab es aber keine Quellenangabe mehr für diese Behauptung. Das heißt, der Autor dieses Buches hat das dann einfach da reingeschrieben. Ich glaube ihm auch, dass er das recherchiert hat oder so, nur letztendlich ist es auch nur ein Typ, der irgendwas veröffentlicht hat.
2: aber du wirst ja immer darauf zurückgehen können. Du wirst ja immer zu dem Punkt kommen, wenn, du zu der, wenn es da noch eine Quelle gegeben hätte und du zu der Quelle zurückgehst, irgendwann kommst du ja dahin, wo es keine weitere Quellenangabe mehr gibt. Hm. Es sei denn, es hat wirklich einer, es kann einer bezeugen. Aber dann ist der doch die letzte Quelle. Eine Zeugenaussage zum Beispiel. Wobei die als Quelle halt, je nachdem wovon du ausgehst, auch zweifelhaft sein kann, ne? Ja. Also zum und Beispiel, halt wenn einer
1: sagt, Dinosaurier waren so und so groß, und fragt sich ja, woher weiß er denn das? Ja, weil wir haben das Skelett gefunden. Ja, woher weißt denn das? Ja, weil wir haben das Skelett hier. So. Und dann zeigt er dir einen Knochen. Aber dann weißt du ja auch nicht, ob das wirklich hat, weil dann hat er das, diesen Knochen vielleicht irgendwo gekauft und ein anderer hat den, vielleicht in seiner Werkstatt, vielleicht hat er den gar nicht ausgegraben. Vielleicht wissen, alles wissen, was wir über Dinosaurier wissen, stimmt überhaupt nicht, weil irgendwo schon einer schon ein Lurch war und, und, und irgendwas, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube gar nichts mehr, das will ich eigentlich damit sagen. Ich glaube nichts mehr. Gar nichts. Nein, nichts, nichts. Es, zwei plus zwei ist nicht 4, nur weil es auf Wikipedia steht. Wo, wo, das ist, lässt sich nicht beweisen, dass zwei plus zwei 4 ist. Das ist ein super mhm. schlechtes Beispiel, weil ausgerechnet Mathe hieb- und stichfest ist. Aber ihr wisst was. Nee,
2: ich auch Mathe ist nicht hieb- und stichfest. Aber du hast schon. Also, das Problem, was du beschreibst, ist ja jetzt keins, was nicht auch anderen schon aufgefallen wäre. Und es ist tatsächlich auch ein Problem. Ja. Dass du. Wikipedia hat ja zum Beispiel Dinge, die sie als Quellen akzeptieren und andere nicht. Mhm. Und dann musst du dich halt schon fragen, wer bestimmt denn, was eine zulässige Quelle ist und was nicht und anhand welcher Maßstäbe. Und das ist oft ein erhebliches Problem, weil es dann so. heißt, irgendwie, Quelle X sei befangen, Quelle Y ist aber nicht befangen. Das ich eine kann, wird akzeptiert ja. und. Bitte? Nee, sorry, red weiter. Das eine wird akzeptiert und das andere wird nicht akzeptiert. Und ja, das kann tatsächlich ein Problem sein. Das ist aber nur, glaube ich, bei jeder Art von, von, äh, von Informationen, die du irgendwo aufnimmst, wo man wie du dann auf der Quellensuche ist, ist das, ist das immer so? Also du wirst immer ja. die Situation haben, dass du dich dann fragen musst, wie zuverlässig ist dann der letzte der letzte Grad der Info, die ich habe, selbst bei wissenschaftlichen Untersuchungen. Dass etwas aber wissenschaftlich du, untersucht wurde, heißt lange, ja, heißt lange noch nicht, dass es hieb- und stichfest ist.
0: Okay Leute, darf ich jetzt mal ein anderes Thema anschneiden? Ich, bin, ich, habe, ich habe ja, wie ihr wisst, einen Teich. Und ich beobachte... Und wolltest
2: uns dazu animieren, dir zu helfen, diesen Teich quasi als Projekt anzusehen, von dem wir nie wieder in unserem Leben was haben werden. Doch, ich, jetzt
0: kommt's. Ich erwarte okay. Nachwuchs von meinen Fröschen. Ich habe ja euch erzählt, ich habe die Teichfolie getauscht, das Wasser getauscht, die Frösche rausgenommen und wieder reingesetzt. Und ich wo habe du denn,
1: sie, darf ich mal fragen, wo du denn überhaupt Frösche her hast? Die waren in die dem waren Teich. Die waren drin, oder?
0: Die waren da drin und zwar nicht, nicht wenig, da waren bestimmt 40 oder 50 Frösche, die hatte ich alle in Eimer über zwei Tage lang und dann habe hab ich sie wieder in den Tümpel zurück, also in den Teich zurückgekippt und dann habe ich aber gedacht, die hauen alle ab, weil das ja so, da waren noch keine Pflanzen drin und keine Steine und die hätten keinen Bock mehr und jetzt sehe ich sie aber alle, also nicht alle, aber einige wieder, wie sie schon übereinander liegen und ich erwarte Nachwuchs, also froschleich, ganz viel. Und jetzt ähm, wollte ich fragen, im Prinzip, ob ihr Interesse daran habt.
2: Woran? An Fröschen. Ja? In welcher Form? Dass wir dir Frösche abnehmen?
0: Ja, Froschleich. Also. Nein. Okay. Hätte sein, vielleicht kennt ihr jemanden, der.
2: Aber gibt's, also ich meine, wenn die, wenn die Tiere schon in deinem Teich sind, ohne dass du was tust, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwo eine Froschknappheit gibt, eine <lacht> chronische. <lacht> Und dass jemand sich denkt, Mensch, wenn ich jetzt irgendwas unglaublich gerne hätte, dann mehr Frösche.
0: Also ich habe Angst, dass ich zu viele habe. Das könnt ihr ja, doch das verstehen. das wundert
2: mich nicht, wenn du jetzt schon 40 hast und die sich noch weiter vermehren. Wie wär's es mal, dass du statt, statt deiner Frösche dir einen Fressfeind der Frösche organisierst? Was ist denn ein Fressfeind also der Frösche? <lacht> ich, ich kaufe mir eine Reihe. <lacht> Entschuldigung, <lacht> was ist denn eine Reihe? Ein, ein Fischreiher. Ja, so ein, so ein großer Vogel. Oder gibt es auch halt,
1: Froschreier? Nee, ich habe ne?
2: keine Ahnung, ob Fischreier auch Frösche fressen. Das sind diese
0: Grauen mit dem gebogenen Hals und dem geraden Schnabel, die über die Wiesen stolzieren. Also schon ziemlich arrogant. Und dann zack.
2: Arrogant, das ist ein Tier.
0: <lacht> die, die, wirken, okay. die wirken auf die mich wirken so ein bisschen. So. Ja, Die sind so betete wie die laufen. Ah. Und dann schnappen sie sich einen Frosch oder einen Fisch die machen auch tatsächlich bei meinen Eltern, die haben auch einen Fischteich. haben sie ganz viele Goldfische eingesetzt und irgendwann stand so ein graues Viech davor und pickte genützlich einen nach dem anderen raus.
2: Ja, warum auch nicht, das ist ja ein Snack, so eine Snackbar quasi für, ein, für so einen Reiher. Ja.
0: Ich liebe die Natur. Hast
2: du denn Fische überhaupt oder hast du nur Frösche in deinem Teich?
0: Ich habe nur Frösche in meinem Teich. <lacht> du weil, hast also einen
2: Froschteich.
0: Ja, und ich habe gelesen, cool. dass Frösche und Fische sich überhaupt nicht vertragen, weil die Fische kacken ins Wasser und das finden die Frösche total scheiße.
2: Du möchtest, du möchtest also auch weiterhin ausschließlich einen Froschteich ja. haben? Ja, ich möchte keine Fische
0: haben. Ich mag die Frösche, finde ich super. Mittlerweile hocken, hocken die da auch und, und schwimmen nicht weg, wenn ich sie begrüße und Hallo sage. Und ja, im Moment ist gerade die Zeit, wo, wo sie aufeinander hocken zu zweit schwimmen und sich bereit machen für die Brunftzeit.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Fröschen Brunft heißt.
0: Wie heißt das denn?
2: Ich habe keine Ahnung. Paarungszeit?
0: Paarungszeit, okay.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Fröschen einen speziellen Namen dafür gibt. Die Froschexperten bitte rankommen. Können wir bestimmt auch noch sagen, ab wann du die kritische Masse an Fröschen erreicht hast. Ja, wie Ein, ab,
1: ab eins. Wie viele Frösche dürfen ein, ein in so einem Fros Teich ist das eigentlich? Ist es nicht
2: laut irgendwie, wenn man das Fenster aufhat und die ganze Zeit die rumquaken nee, hört?
0: Tatsächlich, es gibt es gibt wohl den grünen Teichfrosch, äh, grüchen, grünen Grasfrosch, der der quakt und bläht die, die die Backen so auf und das ist höllenlaut. Aber meine, das sind alle die sind alle grau und die halten die Fresse. Die machen nur so mehr machen die nicht. Das finde ich angenehm. Das war
1: nicht so schlecht nachgemacht. Ist Gut, das ne? War, war
2: wie
0: so. findet ihr mein Frosch? Sehr schön.
2: Ja, doch. Mach noch Vielleicht mal. kannst du oh. mir welche anlocken. Oh. Ich habe halt das ein bisschen die Sorge, dass dein Teich irgendwie jetzt schon dem, dem, dem biologischen Untergang äh, geweiht ist, Jochen.
0: Wieso das denn?
2: Kein Fisch drin, 40 Millionen Frösche, die sich ungehemmt vermehren können, weil es auch keine Fressfeinde gibt. Ich sag nur.
0: Naja, aber ich, die, ich, ich glaube ja an die Natur und dass sich sowas alles selber regelt.
2: Ich, 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 glaub ich glaube ja an die Nähe. Natur.
1: Die Natur glaubt aber nicht an dich, wenn <lacht> ich mich hier sagen, also wenn ich so...
0: <lacht> ich glaube, das reg reguliert sich in den nächsten 10, 20 Jahren, äh, hat, macht, hat, hat dieser Teich so ein, ein Gleichgewicht und dann läuft mhm. das.
2: Aber ist das nicht normalerweise immer das genaue Gegenteil, wenn Menschen irgendwo irgendwas einsetzen, dass es dann sich nie automatisch reguliert, sondern das immer ein Chaos wird, wie in dem, wie Victoria-Barsch?
0: Deshalb mache ich zum Beispiel. Der, der Victoria du hast Barsch. quasi den
2: Victoria-Barsch bei dir in den äh, Teich gebracht.
0: Ja, aber beim, beim war das nicht so beim Victoria-Barsch, dass dieser Barsch alle anderen Fische
2: aufgefressen hat? Du hast ja gar keine anderen, von daher meinst du, ist ja was anderes.
0: Nee, aber es war doch so beim Victoria-Barsch. Ne? Es ich gab doch mal, irgendwie ist dieser Victoria-Barsch da reingekommen. Haben die, haben die Menschen den nicht aus Versehen ausgesetzt oder so?
2: Nee, absichtlich, glaube ich. Absichtlich sogar. Ausgesetzt, okay. Damit die Leute was zum Fischen hatten.
0: Genau, und dann hat er alle anderen Fische aufgefressen und die Population ja. ist so stark gewachsen, dass es nur noch diesen einen Fisch gab, ne?
2: Genau, ja. das baust du gerade Ich habe
1: mal eine Teich.
0: sehr gute Dokumentation über, über den Victoria-Barsch äh, gesehen.
1: Das war wirklich.
2: Hey, apropos Doku, äh, habt ihr Tiger King gesehen? Nee. Haben wir neulich schon drüber gesprochen und empfohlen in der Sendung, ja.
1: Aber da hatte ich noch gar nicht gesehen, oder?
2: Ich hatte es gesehen. Aber wir haben es gesehen? Ich habe es jetzt auch, empfohlen, ja.
1: Ja, du hast es empfohlen, ich habe es jetzt auch gesehen. Es ist ja schon, er war ja wochenlang jetzt irgendwie auf Platz 1 der Netflix-Charts, ähm, gefühlt, ganz Deutschland hat es gesehen. Aber ich habe es jetzt endlich auch mal nachholen können. Und ähm, ja, <lacht> es ist. Du verstehst die Faszination, möchtest du sagen? Ich, ich verstehe die Faszination, aber ich, ey, ganz ehrlich, ich bin nicht so si ganz
2: sicher, ob ich es richtig kapiert habe alles. Wie, was gibt es denn dazu kapieren? Wer, wer der Bu Gute und wer der Böse ist. Aber es muss ja auch nicht zwingend einen Guten und einen Bösen geben. Doch. Okay, verstehe, dann, dann in der Tat, dann ist das nicht so ganz leicht.
1: Aber nein, hilf mir, was ist denn jetzt, also
2: Joe Exotic? Ich ja. sehe. Aber willst du jetzt spoilern? Oder für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben? Muss ich den ja. gucken? Hast du, hast du noch nicht gesehen? Jochen? Nee.
0: Ist es so, wo alle sagen, die erste Folge, da schalte ich ab und alle sagen, nee, bleib noch bis zur zweiten dran, das wird total Nein. völlig irre? Das Nein. ist
1: eigentlich von Anfang an von sehr Von Anfang an scheiße. Von so. Anfang an
2: ziemlich irre, ja. Also.
1: Aber. Es, es, es geht eigentlich immer weiter so es kommt eigentlich jede Folge kommt irgendeine neue Person dazu wo du dir denkst das kann eigentlich nicht mehr sein
2: ähm,
1: aber ich habe wirklich probleme gehabt am ende irgendwie einzuordnen wer hier eigentlich der gewinner und wer der verlierer und wer eigentlich ich glaube da es keinen so
2: richtigen gewinner
1: okay ja gut dann ist ja dann habe ich ja sozusagen auch richtig
2: also irgendwie ich habe das gefühl da zumindest bei bei allen hauptakteuren die da die da auftreten dass die alle so ein bisschen sich was verbummelt haben und äh man ihnen nicht weiter trauen sollte, als man sie werfen kann. Also so kommen die mir zumindest vor. <lacht> das ist alles,
1: das ist, wenn ich jetzt so gerade im Kopf durchgehe, was da alle so für Figuren drin vorkommen, wenn es eine Folge Simpsons wäre, würdest du sagen, haben sie aber ein bisschen übertrieben.
2: Das ist Wobei du halt auch nie weißt, wie viel davon kommt, wenn das, wie das Ding halt geschnitten wird und welche Zitate man nimmt. Ne? Ja, natürlich. Ja. Wenn du halt keine ja, also, Ahnung, was
1: sich jetzt gesagt, der eine, ähm, der mit dem Joe Exotic verheiratet war, der ohne Zähne, wie heißt er noch? Ich habe den Namen vergessen. Keine Ahnung. Und der hat jetzt ähm, im Nachhinein irgendwo auf Twitter oder Facebook oder irgendwie Social Media gesagt, ähm, der hat sich halt schon längst neue Zähne machen lassen und ähm, sieht jetzt einigermaßen, also in Anführungsstrichen normal aus und ähm, hat halt gemeint, ja, die haben halt ihn auch extra schlecht dastehen lassen in der Doku und keine Ahnung und das wäre naja, also muss man muss man mal nachrecherchieren. Es ist natürlich schon auch zu Unterhaltungszwecken. Also, das mag, also ich gemacht. glaube
2: natürlich, dass das, dass das grundsätzlich stimmt, dass die ja. sich Mühe geben, Zitate zu nehmen und, und, und Ausschnitte zu nehmen, die einen besonders äh, also ne, noch mal ein bisschen blöder aussehen lassen. Nur so ein paar Dinge kann man halt auch machen, bevor man sich vor eine Kamera setzt. Eins davon wäre ein T-Shirt anziehen. Ja. So Im Laufe eines Interviews ja. oder davor. Von daher naja, ist das halt auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, wenn jetzt jemand sagt, die haben mich da schlecht aussehen lassen. Ja, ist ja nicht stimmt. so, als ob die den irgendwie Voice-Over gemacht hätten mit irgendwelchen Fake-Sätzen, sondern sie haben natürlich immer noch Dinge genommen, die die gesagt haben, aber trotzdem ich weiß nicht, wie viele Monate sie da gefilmt haben, um dann am Ende irgendwie eine Handvoll Episoden da kriegen. aber ja,
1: es ja, ist glaube ich schon also klar, dass also du bei der manchen der
2: den, von, den, von den Nebendarstellern die Sätze genommen hast, die halt möglichst gut in deine möglichst wilde Story passen.
1: Ja, mir geht es halt nur darum, dass, dass der ja so ein bisschen abgekultet wird, dieser Joe Exotic, aber eigentlich ja ein mieses Schwein war oder nicht. Und das frage ich mich halt, kann man den abkulten, wenn der eigentlich so, also es gibt ja so jetzt Memes und so und Leute, die sich, ich habe jetzt gerade gesehen, irgendwie so irgendwelche Bauern sich verkleidet haben und ihre Kuh wie ein Tiger angemalt haben. Und auf den ersten Blick sieht es wirklich aus, als ob da ein großer Tiger einfach neben denen steht. Ähm, und... Irgendwie finde ich das halt immer so komisch, wenn so, wenn so Personen abgekultet werden, die halt einfach evil sind. Und ein bisschen, ja, fies einfach. Und der war ja irgendwie auch nicht cool. Oder habe ich irgendwie, das meine ich halt, oder habe ich irgendwie so nicht, wurde er verarschen, er ist echt das Opfer und deshalb wird er abgekultet, weil ich, ich verstehe es nicht.
2: Ich glaube, den, den Anspruch zu haben, dass es da irgendwie den Guten gibt in der Story, das ist, glaube ich, der, der Teil, an dem es scheitert. Weil ich glaube, der existiert in dieser Geschichte einfach nicht. Der oder die gute.
0: Ich glaube, ich muss das mal gucken. Nochmal. Ja. In einem Satz, was erwartet mich?
2: Ähm, ist fast nicht machbar. <lacht> in einem Satz. Also es ist halt eine Dokumentation über, über ein bzw. mehrere Personen, die jeweils äh, Privatzoos mit vielen Tigern. Ähm, gebaut Ach, haben. Also, also Arschlöcher. Na? Das diskutieren wir ja gerade, ob das so ja. ist.
0: Also auf, im ersten Blick würde ich sagen, nicht ganz dicht. Muss ja nicht
2: notwendigerweise der Fall sein. Also wenn du dir überlegst, dass theoretisch zumindest, dass jemand auch machen könnte, des Artenschutzes wegen, hm. dann, dann muss das ja nicht notwendigerweise der Fall sein. Aber es ist schon von den Charakteren her sehr stark in Richtung Trash gehend. Es sind halt absolute Rednecks, also es
1: sind alles wirklich, äh, nicht alles, aber die meisten, die da drin vor, vorkommen, sind halt schon alles so richtige ja, ähm, Hinterweltler.
2: <lacht> Und zumindest ist, wirken sie so, ja. Aber ja. auf der anderen Seite hast du halt auch ein paar Leute dazwischen, wo du dir denkst, hm, die haben irgendwann angefangen, da zu arbeiten, vermutlich, weil sie keine andere Option hatten. Mhm. Und ähm, dieser, dieser Joe Exotic hat ja sich auch Mühe gegeben, da nicht die Normalsten der Normalen einzustellen in seiner Tigerfarm. farm Und äh, ja, das ist dann halt das, was dabei rauskommt. <lacht> Ein Tiger Aber zu ist ja Hause. nicht, so als ob du zu wenig Zeit hättest, also das, dir das anzugucken. das Problem
0: noch. ist ja, Tiger zu haben. Du musst ja auch was zu fressen haben für diese ja. Tiger.
2: Und nicht so. wenig.
0: Ja. Also, hast du schon mal ganz viele Zebras irgendwo auch? Oder nicht Kühe. Nicht was ist denn so ein, ein Tiger? Ja.
2: Irgendwelche Arten von Fleisch. Ich glaube, die haben in dem Fall ziemlich so viele Fleischabfälle von irgendeinem Walmart in der Ecke da bekommen.
0: Fleischabfälle. Okay, wenn ich einen Tiger hätte, dann sollte der auch. Dann Selber ja die, die
2: haben irgendwo erklärt, wie viel, wie viel Dollar sie pro Tag oder pro Monat brauchen, um die Viecher zu füttern und es waren Unmengen. Wo man sich halt dann, als erstes habe ich mich gefragt, wo nehmen sie das Geld her?
0: Was hat man denn von so einem Tiger? Man macht Selfies damit oder was? Warum oh. brauche ich einen Tiger, Mann?
2: Niemand braucht einen ja, Tiger, du, aber du, ich meine, das, das, das kann sie ja bei jedem Zoo fragen. Was hat ein so davon, dass sie Pandas? das
0: Ja, war? aber wenn, 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 wenn so Privatleute sich mehrere Tiger holen. Dann das wird
1: aber in der in der Story schon ganz gut erklärt, das sind oft äh, Leute gewesen, die schon als Kind irgendwie Haustiere hatten und eine, eine tiefe Liebe zu Tieren hatten und der eine hat ja irgendwie schon erzählt, dass er mit 17 irgendwie schon, äh, weiß ich nicht, 20 verschiedene Haustiere hatte und dann irgendwann mal so einen kleinen Babytiger in der Hand hatte und so, die sind ja auch süß klar, quasi, so diese diese Cups, diese kleinen Babytiger und so, sind ja wie so wollige Mietskatzen
0: wenn ich an Tiger denke, denke ich immer. Ja. Denke ja. ich immer an diese Tiger, die immer nach links und rechts und links und rechts in diese, 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 diese ähm, Zirkustiger da, das ist, das, das, das Bild habe ich immer. Diese armen, hm. psychisch total wahnsinnig gewordenen Tiger.
1: Oh, wir haben mal äh, für Late-Nights damals ein Video gedreht bei so einem ganz. <lacht> das war wirklich so ein richtig schäbiger Z Zirkus in in Köln, ich weiß nicht mal, wie der hieß, und wir haben irgendwas gesucht, was wir für die Matz machen können. Wir hatten immer so eine Matz, wo wir irgendwo hingehen und irgendwas machen. Und dann sind wir dann diesen, zu diesem Zirkus gegangen. Das war wirklich ein bisschen Joe Exotic-Style. Da bin ich, habe ich auch auf Elefanten gesessen und so. Also im Nachhinein denke ich mir, alles völlig crazy, weil da hat dann der so einen kleinen Grizzlybären oder kleinen Bären, keiner Braunbären, keine Ahnung, auf jeden Fall so einen kleinen Bär, in, in Anführungsstrichen klein, der war ungefähr, ich sag mal, 1,50 groß, an der Kette und dann hat er einem so die Hand, die Tatze gegeben und man konnte auch so die Lippen zusammenspitzen, dann hat er einem so drüber geleckt, was ich gemacht habe und danach fast gedacht habe, ich muss kotzen, weil gerade so ein Wildvieh mir durchs Gesicht geleckt hat. Wer weiß, wo diese Zunge überall war, egal. Und dann, ähm, ja. in, in diesem äh, Zirkus gab es auch Elefanten und die haben die ganze Zeit so von links nach rechts gewippt. So, von einem Bein aufs andere. Und ich habe das damals aber nicht gewusst. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen lustig. Ich habe mich daneben gestellt und gedacht, die machen so mit dem Hip-Hop, äh, so, wenn man da einen Hip-Hop-Beat druntergelegt Wir haben dann, glaube ich, auch... Es tut mir leid, aber es ist die Wahrheit. Wir haben dann, glaube ich, irgendeinen Hip-Hop-Beat druntergelegt. Äh, und ähm, dann haben sich dann auch viele Leute drüber aufgeregt und beschwert und gesagt, ja, ob wir denn nicht wüssten, dass ähm, diese Elefanten das deshalb machen, weil die halt völlig kirre geworden sind, weil die eingesperrt sind. Und schlecht behandelt.
2: Sind das wirklich Leute, die eine Kompetenz besitzen oder sind das nur die, die sich über alles aufregen und das schreiben, auch ohne Kompetenz zu besitzen? Das konnte ich nicht nachprüfen, wie die Kompetenz ist. Es auf jeden Fall
1: hat es für mich schlüssig geklungen, dass es diesen Elefanten nicht besonders gut geht, aber ich weiß es natürlich nicht. Und ähm, wir wollten uns zu dem Zeitpunkt natürlich auch zu keiner Weise über diese Elefanten lustig machen. Ähm, aber das ist ja auch ein Riesenthema, dann so Tier. Da kannst du ja sowieso Zoos und Tierparks und Zirkusse und so weiter hinterfragen und ähm, will das fast jetzt gar nicht aufmachen. Ich habe da nur dran gedacht, wo ähm, Jochen gerade erzählte, dass die Tiger dann da so in, in bei, beim Zirkus irgendwie so rumtigern tatsächlich. Soll
0: eine Verhaltensstörung sein, sagt Wikipedia. Man nennt ja. es Weben.
2: Ich glaube, ich würde es immer vermeiden, irgendwas mit gerade mit, mit, mit irgendwelchen Wildtieren hier aus Zoos oder aus Zirkus oder sonst was zu machen. Bei ja. jeder Art von Sendung, weil du gewinnst dadurch nicht viel, aber der Shitstorm, der Potenzial ist doch unendlich. Und es war ja damals bei euch mit 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 äh, zu Giga Zeiten noch relativ harmlos, so dieses ja. äh, Shitstorms auslösen, oder?
1: Damals gab es noch nicht. Ähm die Social Networks und alles, so wie heute, deshalb ähm, ist das was anderes. Das hat ja auch Harald Schmidt mal ähm, erzählt. Und wenn man sich das mal so überlegt, was der teilweise für derbe ähm, Jokes gemacht hat, in Anführungsstrichen, damals äh, ja. Wobei damals eigentlich nicht derb, heutzutage wären sie derb, weil sich der Zeitgeist so geändert hat. Aber ähm, wenn man sich überlegt, da fand einer irgendwie seinen Polenwitz nicht lustig, ja, dann hat er einen Leserbrief geschrieben, der kam dann eine Woche später in die Redaktion, da den einer aufgemacht und hat gesagt, ja, ich fand das nicht so toll, mit Hand geschrieben irgendwie, ich fand das nicht so toll, wie der Herr Schmidt da äh, alle Polen überein kam und so weiter. Im besten Fall ist dieser Leserbrief dann zwei Wochen später irgendwie bei ihm auf dem Tisch gelandet und das war's. Wenn du heute auf Twitter irgendeinen dummen Witz machst, hast du, äh, kann es sich deinen fucking Job kosten oder sonst irgendwie was. Ähm, und du hast einen absoluten Shitstorm, das hat sich halt so krass verändert, wie ähm, auf gewisse Dinge reagiert wird, kann man gar nicht mehr vergleichen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her.
2: Ich muss gerade daran denken, dass es früher in diesen Late-Night-Shows, also so die, die US-Varianten von Schmidt, in jeder zweiten Sendung gab es entweder einen Comedian oder ein Kind, was irgendwas Lustiges vorgeführt hat, oder ein Tier, was irgendwas Lustiges vorgeführt hat. Das wäre beides heute auch mehr oder weniger undenkbar, oder? Wobei ich das zum Beispiel,
1: früher gab es das bei Jay Leno ähm, zum Beispiel, der hatte regelmäßig kleine Kinder ähm, bei sich, irgendwelche siebenjährigen in der Sendung, die er dann interviewt hat und das war immer sehr sympathisch und lustig, weil die halt frech sind und irgendwie halt so, wie halt Kinder sind, noch äh, gewisse Regeln in, in dem Sinne nicht einhalten und das ergibt dann halt immer wieder lustige Situationen und das hat ja, wie heißt der noch mal nicht Michael Schanze, wie heißt der, äh, der früher eins, zwei oder drei gemacht hat? Michael Schanze. Ist das Michael Schanze, der ja, mit dem Plopp?
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Michael Schanze, genau. Plopp. Der hat doch dieses. Plopp, das heißt stop.
0: Nur noch einen Hop, dann ist es vorbei. Da, da, da. Entschuldigung.
1: Und der hat doch. Der, wie hieß denn diese Sendung, wo die, wo die Kids dann angefangen haben zu singen? Wo die immer vor dem Mikrofon standen, hat er kurz ein Interview mit denen gemacht? Mm, Bist du mm, aufgeregt? Mm, ja. ja. Was singst du denn gleich von uns? <lacht> das stimmt. Ja, ja, ja. Das und war auch Michael dann, Schanze. Ja. Ja, das war mir, sag ich doch, das war Michael ja, Schanze. Ja ja. Wie ist die Sendung denn?
2: Ich habe keine Ahnung, nie gesehen. hat oh, Das hast so nicht. Das musst du gesehen haben. Nee, ich also, kenne mini playback Zeit. show kenne ich, aber das war nicht mit Michael Schanze. Ja. Und das Gibt's war auch nicht gesungen. Noch? Lebt der noch playback.
1: Michael? Was macht nicht Michael Schanze?
2: Gibt's hier der noch? lebt noch. Und ist ein bisschen pummelig geworden. <lacht> Michael Schanze. Ich habe auch nicht mal gegoogelt, so weil nicht. ich wissen wollte, was er macht, weil ich. 73 äh, ich, ist der.
1: Boah, den hätte ich jetzt fast, also den, ganz ehrlich, den hätte ich kaum wiedererkannt. Der war doch, Michael Schanze war doch so ein bisschen der Go-To-Guy im, im, im Öffentlich-Rechtlichen früher. Das war doch so ein bisschen... Hatte der
2: viele Sendungen?
1: Also ich... Ich kenne ihn halt von schon 1, 2 oder
2: drei eigentlich, so in erster Linie. Ich verbinde mit dem schon sehr viel irgendwie...
1: Weiß ich nicht, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Was hat er gemacht? Kinderquatsch mit Michael. Das ist das.
2: Ich habe dir so einfach nicht geguckt. Kinderquatsch
1: mit Michael, genau.
2: Ja.
0: Kennt ihr noch, was, was sind eure Fernsehidole von früher noch? Wie hieß denn noch mal der ähm, diese Serie mit dem Lachen? So,
2: dieses, Tim Thaler. Tim Thaler. Verstehen Sie Spaß.
0: Oh, wie hieß der? Der macht doch jetzt Radio oder hat viel Radio gemacht. Äh, Tommy Orner. Tommy Orner. Mann,
2: Alter. Der war also das war ja eine von den Weihnachtsserien. Tim Thaler war durch die erste Weihnachtsserie. Ne? Gibt's Hab heute auch nicht mehr. Ich
0: das geliebt.
2: Das war auch eine coole Serie. Überhaupt viele von diesen Weihnachtsserien fand ja, ich. Nicht das das cool. habe ich nicht geguckt, Tim Thaler. Echt oh. nicht? Hey, kennt ihr
1: noch. Boah, jetzt kommt ein Knaller. Kennt ihr das noch? Flussfahrt mit Huhn? Nee. Nein. Kennt das noch jemand? Nein. Was? Was ist Flussfahrt das? Flussfahrt mit Huhn? Mit, wo, wo, so, äh, wo, äh, wo so eine Gruppe von Kindern... Ähm, Urlaub machen und dann mit einem, mit einem Boot äh, irgendwie da auf dem, auf dem Meer rumschippern und so. Nein. Das wurde mhm. auch nochmal neu aufgelegt. Das gab es früher, äh, was war das? 84. 85. Irgendwie so. Da war ich 6, 7, 7.
2: Keine Ahnung. Schlussfahrt mit Huhn. Okay. Ich habe viel ferngesehen auch als, als Kind und würde mich auch nicht schämen, das zuzugeben, aber ich kenne es nicht. nicht. Wie also hieß das mit den
1: Knetfiguren am Anfang? Oh ja, das, ah, ja, 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 das kenne ich auch. Äh, ähm, ah. Irgendwas und die
2: Irgendwas. Wo, die, wisst ihr, irgendwas, wo die mit Blumen fliegen konnten. Das war auch so eine tschechische Serie. Ja. Wie, hieß denn das wie sind wir vor? jetzt eigentlich darauf gekommen? Ach so, wir sind über die, die, die Tiere zu den Sendungen und jetzt sind wir bei den.
0: Genau, genau.
2: Ah, wie hieß das? Wisst ihr noch? Ja, äh, ja, ja. Mit den, mit den äh, Du meinst aber jetzt nicht
0: Barbara, Barbara Papa, sondern diese anderen, die sich so verändern konnten. Die haben so. Ja, genau. So. Die haben doch nicht gesprochen, sondern nur so Geräusche also gemacht. Ich, oder? So.
1: Lucy sich, und die... Ja, ja, ja,
0: der schreckliche... Lucy, der schreckliche, Schreck der schreckliche Schreck, Genau, Schrecken der Straße oder so, ne?
1: Lucy und der Schrecken der Straße. Ja. Habt du das mit den Knetfiguren? Ja. Lucy,
2: der Schrecken der, Straßen,
0: Ach, komm, Lucy, der, Schrecken der, Schrecken der Straße,
1: oder? Ach komm, hör doch auf,
0: Georg. Und die Vorstadtkrokodile, Leute.
1: Das habe ich als Buch gehabt. Oh, Von mit oh. Semmelrogge.
0: Martin Semmel Rogge. Nee, aber das war meine Lieblingsserie. Martin Semmel Rogge. Genau, der
2: Semmel. Dürftet ihr keine Vorabendserien gucken? Also die ganzen coolen von A-Team oder wobei A-Team war, glaube ich, nur Privatfernsehen, aber wie hießen die denn alles? Ein Cold für alle Fälle und Colt für alle Fälle und
1: sowas? da habe ich mich mit meinem Kumpel immer gestritten ich hatte so ein Hochbett das war unser Pickup Truck und er wollte immer er wollte immer dass ich Howie bin du hattest ein Hochbett was Howie ist der Trottel aber ja. er war stärker als ich was soll ich denn machen du, du hattest, musst zu Howie sein ja du hattest ein Hochbett was euer
0: Pickup Truck war erklär das mal bitte also ihr
1: Na, ich hatte so ein Hochbett ja Weißt du? Mhm. und dann haben wir uns da vorne hingesetzt und dann haben wir so, so da war so ein Garderobenständer dran und das war unser Lenkrad und dann haben wir so getan, also gewackelt mit dem Hochbett und dann war das wie so ein Pickup-Truck. Ach so. Okay. Hm. Ciao, Marco. Hm. Kennt ihr das noch?
2: Ja. Nee, mit den Gänsen, war das Marco, Marco, war das mit den Gänsen? Nee. Ciao. Äh, ich verwechsel den gerade mit irgendwas. Wie war ja, ja, es, der, der so klein war? Ja, ja, das, das ist, ähm, oh Gott, wie hieß denn das? Und noch irgendwelchen also nicht Kalimero,
1: Nicht Calimero, das war der mit der Eierschale. Ja, ja, ähm, Ich weiß genau, was du meinst. Warte, ich sag's dir gleich. Äh, gleich nee, das ich. war Nils Holgersson, glaube ich. Von dem Nils Holgersson meinst du, ja. Nils Holgersson.
2: Ich, ich werf die schon irgendwie alle durcheinander. So, so sehr beeindruckt haben die mich dann, glaube ich, doch nicht. Ja, ist aber halt auch, äh, ist aber auch lange her. Wie war denn nochmal? cool. Die coolen Serien, also sowas wie A-Team und Knight Rider, die gab es bei uns halt lange Zeit nicht. Das kam dann irgendwann so in Zweit- oder Drittverwertung Jahre später auf RTL. Aber als die Rot ja. waren, gab es die irgendwie bei uns nur auf den, auf den holländischen Stationen zu sehen, die in Grenznähe halt, die wir in Grenznähe halt sehen konnten. Aber halt auch mit Antenne und dementsprechender Bildqualität. Also nicht so geil. Kennt ihr noch Neues aus Uhlenbusch? Ja, ja. das lief halt ziemlich lang. Mit dem, mit dem animierten Huhn? Kam das eigentlich in der Serie nochmal irgendwann vor oder war das nur im Vorspann?
1: Ich äh, glaube, das kam nicht mehr
2: vor. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ich kann mich an das Vier aus dem Vorspann erinnern, wenn das Auto vorbeifuhr und es seine Federn verloren hat, aber in der Serie selbst weiß ich es gar nicht mehr. Oder gab es da Einspieler? Spieler? Ich weiß es nicht. Ey, und es gab so eine Serie, die habe ich
1: geliebt. Ich bin sogar an Fasching, habe ich mich verkleidet, als einer von diesen, von diesen Kämpfern da. Das war so, das war mit Rados Bokel aus Momo. Und das war irgendwie in der Wüste, ah fuck, ich krieg's überhaupt nicht mehr zusammen. Und das waren irgendwie so so, so Schwertkämpfer mit so roten Gewändern, wie hieß denn das nochmal? Das klingt für ja. mich viel zu, nach, nach viel zu spät, weil, also Momo war ja schon... Ja, das war neun, das war dann wahrscheinlich schon 90er. Wie hieß das denn nochmal? Ach fuck, da komme ich nie...
2: Obwohl doch EMDB rad aus ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, irgendwas von, von ihr geschaut zu haben oder irgendwas, wo sie mitgespielt hat.
0: Kennt ihr noch Western von gestern?
2: Klar. Mhm.
1: Und Spaß am Dienstag. Und
0: Und wie hieß denn eigentlich noch der Schauspieler, der ähm, im Rollstuhl saß? Aber eigentlich nicht. Mann, das war doch so ein, auch so ein Sympathikus, der jetzt Synchronsprecher ist. Und ganz habe keine
2: Ahnung, um welche Serie. Oder ah, wie, ich weiß nicht, um also was geht
0: wie, wie war das denn noch? Ich... Äh, Mann, so ein ganz netter Schauspieler, wo alle gesagt haben, oh, ist Im der Video, süß. In es
2: geht's denn? Geht es um einen Film? Geht es um eine Serie? Geht's um eine Serie, um eine, eine deutsche
0: Serie, eine deutsche Serie, ein deutscher Schauspieler, der ein junger Schauspieler damals, den sie okay. alle geliebt haben.
2: Der bei Ich heirate eine Familie.
1: Äh. Kennt ihr das noch?
2: Ja, ja. ja. weg. Aber das war ja irgendwie auch so ein bisschen, das wird auch eher so eine, so eine, so eine alte Leute-Serie, oder? Nee. Nicht? Ich nee. hätte jetzt gedacht, es wäre so diese, diese, diese Landarzt-Variante halt. In, nee, nee, nee. Ein nee, bisschen nee. andere Story. War das deutsche Beverly Hills 90 <lacht> Patrick Bach. Ja, ja aber der, der hat doch nur einmal einen Rollstuhlfahrer gespielt. Bei Anna, in Anna. Silvia
1: Seidel. Ja. ja. Patrick Bach. Der sieht aus wie Simon. Genau. Ein bisschen tatsächlich, Tatsächlich. Ja. Jetzt weiß ich, wie es heißt. Das Geheimnis der Sahara. Krass, ich Keine. hab's ja auf IMDb mit. Das war eine Miniserie, anderthalb Stunden pro Folge und da haben so, da hat Michael York, Ben Kingsley sogar mitgespielt. Andy McDowell, das war eine richtig, äh, eine richtig prominent besetzte ähm, Serie. Das Geheimnis der Sache, oh shit, das muss ich mal wieder sehen, ob wie das wohl gealtert ist. Von 1988, da war ich elf.
0: Darf ich mal was es fragen? Es ist krass,
1: wie, wie ein Sachen mitnehmen in dem Alter, also wenn du so so zwischen, weiß ich nicht, zwischen 10 und 14, würde ich mal sagen, haben Filme, Serien, Musik und so weiter, glaube ich,
2: einen unglaublichen ähm, Impact auf, mhm. auf einen. Das ich glaube, die sieht man auch so unkritisch dann. Ne? Wenn man sich die heutzutage anguckt, denkt man sich, oh um Gott, was habe ich denn da gut gefunden?
1: Ja, die, die speichert man so krass irgendwie ab. Also es gibt viele Sachen, die man vergessen hat, aber so irgendwie die Sachen aus der Zeit, die, hat, die sieht man auch mit so einer nostalgischen Verklärung. Und irgendwie sind die... Also, ich kenne das auch von anderen und ich meine, hier, Luke Mockridge baut eine ganze Karriere darauf aus, dass er Jokes macht. Äh, kennt ihr noch die Gummibärchenbande? Ähm, weil das einfach, also kein Diss gegen Luke Mockridge, ist ja auch alles cool, nur ich sage, ähm, äh, das ist einfach so ein Thema, was halt, wo jeder mit connecten kann, so das sind die, die, die Kindheitsgeschichten. Ja. Hm?
2: Nee, ja, gut, ihr hatte halt eine scheiß Kindheit, aber äh, normalerweise. Nee, man merkt halt irgendwie, äh, dass das unterschiedliche Alter, weil was du beschreibst, das habe ich halt bei so einem so ganz. Engen Zeitrahmen, so von vielleicht fünf Jahren oder so, wo alles in der Zeit, äh, oder nicht alles, aber vieles halt mit, mit positiven Erinnerungen, gerade was Filme betrifft, ähm, behaftet ja, ist. Aber dazu muss ich mir halt das sagen, dass in. Bitte?
1: Du bist ja nur gerade mal vier Jahre älter, das kann doch nicht
2: jetzt... Ja, aber das ist ja schon sein. ein Unterschied, ne? wenn du wenn du keine Ahnung was als zwölf oder 13-Jähriger dann, dann etwas interessant findest, was ein 9 guckt. Ja klar, du hast ja schon gebumst, aber trotzdem. Hm, nicht also, wirklich. <lacht> aber ähm, bei, in der Zeit bei mir, bei den Filmen, die ich gut fand, da waren halt auch, und im Kino geschaut habe, waren halt auch so Sachen dabei wie... Ähm, Ghostbusters und dann irgendwie auf, auf VHS, ähm, Zurück in die Zukunft und solche Sachen, ja. wo ich mir halt auch heute noch denke, gut, das sind immer noch gute Filme. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe, glaube ich, nicht so die, 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 die Sachen dabei, also zumindest jetzt bei Filmen nicht so unbedingt, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, oh mein Gott, war das grottig. Ähm, Labyrinth mit David Bowie, kennt ihr den noch?
1: Klar, den habe ich auf DVD. Da fand ich halt
2: irgendwie Jennifer Connolly so fantastisch. Ich habe keine Ahnung, wie der Film ist. Und wenn ich den heute gucken würde, ob ich mir denken würde, gut, der war erträglich oder
1: eher nee, nicht so. Der ist immer noch gut, ähm, ja. vor allen Dingen, weil der ja sehr aufwendig ist mit hier Puppen von Jim Henson geanimiert. Ge ge das und ist alles auch das gemacht. Einzige,
2: was ich noch im Kopf habe dazu, Puppen von Jim Henson. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Story war und ob die Story spannend war oder so. Doch,
1: doch, der ist, das ist ein Klassiker, würde ich sogar sagen. Also klar, Effekte technisch sieht man das vielleicht heute ein bisschen ja, anders. Ja, aber bei allen Film. Aber genau, also das ist für mich auf jeden Fall einer aus der goldenen Ära der 80er Jahre, den ich auch geliebt habe. Ich war damals im Frankfurter Filmmuseum, übrigens, ich, gut, ich war seit 30 Jahren nicht mehr im Frankfurter Filmmuseum, aber ähm, früher äh, war ich oft im Frankfurter Filmmuseum, und da gab es dann mal eine Jim Henson-Aufstellung und da gab es dann auch ganz viele, die mhm. war sensationell, da gab es ganz viele Figuren aus Labyrinth, und da konnte man dann auch so Fotos machen und da gab es dann auch diese Reiter ähm, und wurde halt gezeigt, wie diese Puppen funktionieren und konntest du sich so vom Screen stellen und so. Also das ist ähm, auf jeden Fall ein, ein sehr guter Film, finde ich. Der hat auch einen bleibenden. Kennt ihr noch die Szene bei dem Film? Die liebe ich. Wenn sie da losgeht ins Labyrinth, das ist dieser ganz lange Gang und dann lehnt sie sich an die Wand und dann sagt äh, Hey, du da! Macht's dann so. Und, und sie so, hä, was? ich spreche mit dir. Und sie weiß ich, was los ist und guckt so und dann geht sie so ganz nah an die Mauer ran und da ist so ein kleines grünes Würmchen. Und äh, das spricht mit ihr. Sagst, so, willst du reinkommen auf den Tee? Das so ein kleiner Wurm. Ich, ich habe den auch ewig nicht gesehen, aber dieses hier werde ich nie vergessen. Hey, komm doch rein, trink einen Tee mit mir.
2: Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwelche von diesen Figuren wenigstens noch kenne, dass ich halt sagen könnte, so ah ja, an die und die Figur erinnere ich mich. Aber ich glaube, ohne... Ohne sie gezeigt zu bekommen, null. Fällt ja, mir nichts ein. Hunderitter, Hund, Hunde der ihr hilft? der So, so eine Art... Ich, ich glaube, ich bin ja. gerade, so mein, mein Gehirn ist gerade bei völlig anderen Jim Henson-Figuren. Oh, ich finde ja eh, dass also... Naja. Habt ihr früher ich auch Puppen, ja Puppen nachgebaut? Nach Abgeschwärmt
0: was? Habt ihr früher auch immer versucht, die Puppen nachzubauen? Das ging halt immer schief und die sahen immer aus wie Scheiße.
2: Ich habe es nie versucht. Nee. Ja, ich e habe nee.
0: hab die Muppets-Show ja geliebt. Da habe ich gedacht, oh, jetzt mache ich auch eine Handpuppe. Und es ging halt nicht. Muppets habe ich auch geliebt. Oh,
1: ich und, den und dann gab es irgendwann diese Baby-Muppets. Ja, kacke. Die, ja, mit nee, war nicht kacke. Oh, furchtbar. Oder? Das war Zeichentrick plus echt.
2: Nee. Also, es war
1: so. Das war nicht kacke. Das war geil, die Baby-Muppets. Das war mega.
2: Hm. Also, ich kann mich auch positiv an Muppet-Babys erinnern. Muppet Babies hießen die, ne? Ich glaube schon, ja. Die haben doch auch so einen Titelsong gehabt, ne? Mit den Muppet, Muppet Babies, der Muppet ähnlich eingängig. Genau. Ja. Das war so eingängig, war wie der, der Gummibärenbanden-Song, den du auch in zehn verschiedenen Sprachen hören kannst und der immer wieder catchy ist.
1: Okay, Leute, wir müssen drüber reden. Wie ja. steht denn zu He-Man?
2: War nach meiner Zeit, glaube ich. Also ich das nie. fand ich schon zu kindisch. Ernsthaft? Ja. Mhm. Hm. Okay. War
0: ich nie, bin ich nie. Nee, danke. Nee?
2: Mhm.
1: -mm. Also, heutzutage schämt man sich ja so ein bisschen für dieses wirklich. Äh, oder wann kam, wann kam das denn nach Wenig kurz? subtile weiß, Universum, aber damals, muss ich sagen, He-Man-Figuren mit dem Heftchen immer drin. Die hatten immer so in der Packung, gab es eine He-Man-Figur und dann war noch so ein kleines Comic hinten drinne. Mm -mm. Nee? Mm -mm. Okay. Ja, alles klar. Okay, Boomer.
2: Man. In den 80er Jahren von Mattel vertrieben. Aber wann genau steht hier nicht, oder?
1: Das waren diese Lou Schreiner-Serien. Brave Star, He-Man, She-Ra, ähm, Ghostbusters. Es gab ja die Real Ghostbusters und es gab Ghostbusters mit dem Affen. Ähm, das war auch eine Lou Schreiner-Serie. Der hat diese die ganzen die, nee, die, ja, die die der konnte ja auch nichts anfangen. Anfallen. Was? Ja, ganz ehrlich, ich, äh, ich bin wieder Free Agent auf dem Podcast-Markt, Leute. Ich suche mir neue Freunde. Das macht mir so keinen Bock.
0: Er ja, ja, merkt ihr, dass wir, dass wir auch so jetzt in dieser Corona-Zeit so außerhalb so wenig erleben. Wir immer natürlich... In den eigenen vier Wänden gefangen, gefangen sind und das passiert du so Du hast viele. keine Frösche. Ja, aber ganz ehrlich, die Frösche
2: groß.
0: Ich habe noch eine super, noch eine super Erfahrung weil ich durfte ja mit dem Auto mal fahren und dann, dann bin ich auf eine Landstraße gefahren. Das war wirklich ein Tageshighlight für mich, ein emotionales. Und man ab und zu hängt man ja auf so Landstraßen, gerade hier im Norden, hinter entweder Traktoren oder langsam fahrenden Lkw und man weiß nicht, ob man die überholen kann. Ja? Und dann ist man glücklich, wenn der Lkw einem rechts ein Blinkzeichen gibt, dass man überholen kann. Das, das war das emotionale Highlight vorgestern. Ich war so glücklich, weil ich hinter dem... Aber Moment,
1: zu der gibt dir ein Blinkzeichen. Ja, der blinkt nach um rechts. Um zu signalisieren, die, die Strecke ist frei oder was. Genau, genau. Da musst du aber ja schon eine gewisse Vertrauensbasis haben zu dem.
0: Ja, man muss ja. auch selber noch mal gucken, aber manche LKW-Fahrer machen das tatsächlich. Viele finden das... gar nicht frei. Viele finden das einfach geil, die, die Schlange hinter, hinter dir immer her, länger werden zu lassen, aber der war echt nett und dann fährt man so vorbei, reiht sich wieder ein vor den und dann mache ich das Warnblinklicht einmal so an, um mich zu bedanken. Ich glaube, das ist hier so so LKW. Dein,
2: dein einziger Sprach. sozialer Kontakt so.
0: Und er blinkte dann so zurück, weil er so, ey, ich habe dich verstanden, du hast mich verstanden, wie, wie so mein Poker, ne? Dieses ja, Smiley. Äh, dieses
2: dieses Malz zwischen euch.
0: Und ich saß im Auto und so, yes, was für ein geiler Tag. Ja,
1: ja kein, das Wort, du kein Wort
0: geredet, ich aber. Wow, cool. Ohne
1: Scheiße, Jochen, das kann ich total nachvollziehen. Das ist wie wenn du in der Straße, es gibt hier in, in Hamburg gibt die Belle straße die ist immer so zugepackt, dass du immer nur, wenn einer durchfährt, und auf, der, irgendwo auf der anderen Seite stehen die Autos mitten auf der Straße, dann musst du immer darauf achten, dass du wartest und einen durchlässt und so weiter. Hm. Und ähm, ich lasse ganz oft Leute dann durch, weil ich einfach ein guter Typ bin. Und dann fahren die und oft kommen keine Handzeichen, ja. wie ein Dankeschön oder so. In Hamburg bedanken die sich sowieso nie. Da geht mir schon das Messer in der Hose Aber es passiert auch manchmal, dass die sich dann bedanken und die Hand so heben. Und da freue ich mich richtig drüber. Ja. Da freue ich mich und denke, ja, das war ja, ja, habe ich gern geschehen. Ne? Nimmst du kurz an die Vorfahrt, nimmst machst du einen schönen Tag. Ne? Die
0: Hamburger sind tatsächlich so, die bedanken sich einfach nie. Die, die fahren einfach weiter. Also ganz selten. Ja. Aber das ist so, ja, yeah, ne? Cool. Aber
1: passiert auf Landstraßen nicht auch genau aus diesem Grund immer so viele Unfälle? Manchmal muss man sich
0: wundern, wie, was die Leute glauben, wie viele Autos sie in einem Stück überholen können, ohne zu wissen, mhm. wie viele Autos denn vor dem Lkw oder Traktor noch kommen. Und dann rauscht von hinten einer an, überholt im Rückspiegel schon zwei andere und man weiß, dass da vorne noch ein LKW vor dem Traktor ist. Ey, Leute sind echt bekloppt und jetzt weiß ich auch, warum da am Rand oftmals da so Grabsteine stehen, wo Lichter leuchten. Es gibt echt genug Idioten, wo ich denke so, ey,
1: die können doch hier nicht überholen, das ist eine Kurve. Ja, aber so ganz oft, wenn man so irgendwie so... Todesanzeigen von Unfällen und so liest, also klar, oft auch Autobahnen, aber es ist auch ganz oft, sind es irgendwelche so Landstraßen in irgendwelchen Gebieten, die man noch nie gehört hat, irgendwie hinter Tupfingen auf der A763, Abfahrt Südost-Winkelberg <lacht> ähm, genau. und so und du denkst du, so, was, wo, wo, ist, wo ist das denn? Also, ähm, ja. Das ist, das, ist, so Landstraßen.
0: ist das eigentlich jetzt ein geiler Job, jetzt LKW-Fahrer zu sein, weil die Straßen sind ja relativ frei? Und wo man sagt so ja, ich glaube, das ist
1: nie ein geiler Job. Ja, ne? Aber warum sollte es denn zur Zeit deiner Pandemie besonders geil sein? Weil, ja, weil du, du freie ist. Straßen hast. Ja, du und du was das für Staus mit LKWs entstehen, weil die überall über ja, den, den, Grenzen, den Landesgrenzen an den, ja, und an den so
0: Grenzen? So. Dann okay, ich <lacht> konkretisiere, wenn du nur, wenn du nicht über die Grenzen fährst, sondern nur im Inland stehst du? also
1: ey was habt ihr überlegt wenn irgendwann diese äh, Corona-Krise einigermaßen überwunden ist und alles so ein bisschen hoffentlich zur Normalität zurückkehrt was sind so die ersten oh. Dinge auf die die Leute sich stürzen stürzen die werden? Frage
0: wollte ich euch eben auch stellen tatsächlich das habe ich mir Friseure. auch
1: überlegt ich sage Friseure Friseurläden werden die leiden zwar jetzt natürlich aber wir werden Schlangen vor Friseurläden sehen da bin ich mir sicher
2: oder? Ja, glaube ich. Das glaube ich auch. Oder willst
1: du das wissen, Georg?
2: Du warst in deinem Leben noch der Friseur. Ich kenne keine Menschen mit Haaren, meinst du?
1: Und ich kann
0: nur oh, alle, em, alle, allen Leuten empfehlen, und jetzt den Friseur anzurufen und zu sagen, hey, ich kaufe dir ein oder zwei Gutscheine ab und bezahl, direkt bezahlen und dann später dahin zu gehen. Da freuen sie sich tierisch. Hat meine und Frau jetzt gemacht. Machen. Ja, nie Auto, Termin nicht, aber zumindest schon mal bezahlen und einen Gutschein zu haben. Da freuen die sich total. Geht nicht, funktioniert nicht nur beim Friseur, sondern bei anderen Läden auch. Dann haben die wenigstens ein bisschen Umsatz.
2: Ich glaube aber auch all, also alles, wo man hingeht, um sozial zusammen zu sein. Also von Kneipe über Restaurant, irgend sowas in der Richtung, da wird, glaube ich, auch extrem viel los sein. Oh, ich
1: glaube, es wird einfach viel gebumst werden nach dieser Pandemie. Ich glaube, es wird. Wieso danach?
2: Das hindert eine jetzt auch nicht viel daran.
1: Hä? Ich glaube, das Tinder-Game ist gerade momentan... Ach,
2: das meinst du ja, so, Leute, die noch nicht so.
1: kennen. Ja, meine ich natürlich so. Äh, abschleppen und Kennenlernen und Bars und äh, Tinder-Dating und so ein Kram. Ich glaube, das, das wird eine richtige babyboomer generation Sollen leben. wir
0: vielleicht für drei Monate irgendwie ein Kaffee aufmachen oder einen Kneipe? Ein Bums-Kaffee? Nein, was, wo man trinken kann. Ja, von mir ist, können die sich auch abschleppen, aber wenn man da viel Umsatz macht, dann brauchen wir doch nur drei Monate richtig Gas zu geben und sind gemachte Leute. Das ja, halte ich davon. von
2: den gefürchteten Geschäftsmodellen von Jorn.
0: Ja, wir können ja, ja alle muss. Kellnern,
1: Eddie ja auch. Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich meine, es gibt doch ganz viele Kneipen, die dann wieder aufmachen. Wo ist denn dann der USP von uns? Dass wir auch eine Kneipe sind und die, die wieder aufmachen. <lacht> Dass das das wir auch nicht. eine sind, das ist aber doch das Gegenteil von USP.
0: <lacht> Ja Mann, aber wenn die Kundschaft ist doch da. Und wenn, vielleicht wollen die dann, ey, das ist ein neuer Laden, voll cool und guck mal, die Typen, die da das Bier ausgeben, die sind ja auch
1: total ich cool. Ich habe jetzt, ein, ich sag dir mal eine, eine Business-Idee, die gut ist. Und zwar ist sie nämlich auch nicht von mir, sondern von irgendeinem 13-Jährigen irgendwo, ich glaube, aus Skandinavien oder so, der hat nämlich erfunden so eine Klammer für Mundschutz, die du dir so hinten an den Kopf machst und dann machst du das Gummi wie bei so einer Baseball-Cap hinten an diesen Plastik, Ding und dann hängt, hängt das Gummi vom Mundschutz nicht mehr direkt hinter den Ohren. <lacht>
0: Hab ich gesehen, Und
1: das ja. hat er selber sozusagen designt und druckt das in 3D aus und verschickt das wohl an Krankenhäuser und wird voll dafür abgefeiert, was sehr ja auch geil. sehr nett ist. Aber es ist natürlich aus rein geschäftlicher Sicht natürlich total dumm, das kostenlos zu verschicken. Ähm, aber die Idee, dass alle Leute einen Mundschutz halt mit dem Gummi am Ohr haben und das so wehtut am Ohr, und das dafür ist super. was zu finden. Diese Transferleistung feiere ich.
0: Ja, super. Ich, ich glaube, mit Sicherheit gibt es dann bestimmt so irgendwelche Arschlöcher auf der Welt, die sich erstmal das Patent jetzt machen. Oh, das ist eine super Idee von einem 13-jährigen Bengel Und der irgendwann mit seiner guten Idee dasteht, kein Cent kriegt und irgendeine Scheißfirma das dann vermarktet für die Zukunft. Da gibt es bestimmt so Schweine. Steht ja. Also.
1: Ja, ich verstehe das. Ich bin, ärgere mich ein bisschen, dass Georg so leise ist, weil immer einen auf Mr. Schlau machen, aber wenn es um die Millionen-Idee kommt, dann kommt nichts. Ich habe hab
2: die, ich habe von einem anderen Jungen gelesen, der diese diese eine Website betreibt, wo er alle Zahlen zum Thema Corona zusammenfasst und halt sagte, dass er ein 8 Millionen Werbeangebot hatte, was er abgelehnt hat, wo ich mir halt auch dachte, das ist interessant, das abzulehnen, weil man im Zweifelsfalle mit dem Geld ja zumindest viel Gutes machen würde, wenn man es nicht selber für sich nimmt. Aber da ist halt irgendwo eine Werbefläche, die frei ist. Die könnte er belegen und könnte alles, was er an Einnahmen hat, von mir aus für die Kinder in Afrika spenden. Aber er hat es einfach abgelehnt. Darüber musste ich gerade nachdenken. Denn er hatte eine konkrete, hochpreisige, ein konkretes, hochpreisiges Angebot. Und wer weiß, wie lange das oder für, für welchen Zeitraum das gegolten hätte.
1: Ja, ja. das ist... Ähm, was ich, Warum ich haben wir
2: solche Ideen nie und kriegen die entsprechenden Angebote? Wir haben,
0: keine, wir haben keinen 3D-Drucker. Zum einen.
2: Okay. Mhm. Und
0: zum anderen habe ich, ich, hab ich auch nie Ideen für sowas.
1: Ich glaube, das ist vielleicht das größere Problem, aber es ist jetzt auch
2: nur so eine Vermutung. Ich glaube auch. <lacht> weil Das eine, wovon ich gerade gesprochen habe, brauchte auch keinen 3D-Drucker. Es gibt übrigens ganz viele Ideen, die keinen 3D-Drucker brauchen. Aber es gibt auch ganz viele Ideen, mit denen man, die man mit einem 3D-Drucker umsetzen kann. Ich habe mir neulich überlegt, einen 3D-Drucker zu kaufen, obwohl es da eigentlich nichts gibt, was ich wirklich bräuchte. Aber die tollen Sachen, die die Leute damit sich 3D-druckt hatten, die haben mich irgendwie beeindruckt.
1: Kannst du theoretisch alle Teile eines 3D-Druckers 3D-drucken? Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube, so
2: Motorteile oder so, die könnten dann schwierig werden.
1: Aber es geht bestimmt irgendwann so, jetzt noch nicht, aber so in 200 Jahren oder so
2: lädst du dir einfach so ein Auto runter und druckst es in deiner Garage aus. Zzz. Ja, das haben ja irgendwie mit dem 3 d haben das sogar, glaube ich, mit dem Auto schon Leute gemacht, also die Karosserieteile sich da alle zu drucken. Wobei vermutlich das im Endeffekt nicht billiger ist, als dir die Karosserie zu kaufen irgendwo, aber...
1: Ja, noch, aber wie gesagt, in 200 Jahren, wer weiß, was du dir du da anfangen kannst, wenn du,
2: wann du andere Materialien drucken kannst, als nur diese verschiedenen Plastikvarianten.
0: Was mache ich ja, denn? Das wird noch
2: oh, das wird ein Thema.
1: Schreibt das mal auf, bitte, äh, Georg. Ein äh, ja. Thema fürs nächste Mal: so äh, ein Blick in die Zukunft, dass wir mal so ein bisschen darüber fabulieren, was so äh, an, an Future-Technik noch sich alles so tut und wie dann die Welt aussehen wird. Ich habe da ein paar ganz geile Theorien, aber das schaffen wir heute nicht mehr, denn wir müssen jetzt mal langsam äh, zum Rätsel kommen, Leute. Zum Rätsel?
0: Okay. Die, ja, 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 ähm, ja. Was tut denn jetzt überrascht? Ja, ich hätte jetzt noch viel reden können. Hättest du? Nee, ich überlege gerade, was ich außer zum Friseur gehen jetzt machen würde. Ich glaube, ich hätte Bock mal auf so einen überfüllten Flohmarkt zu gehen. Und einfach Geld auszugeben. Ach, ich habe gar kein Geld mehr. Gut. Flohmarkt, ja. Auf dem Flohmarkt oder? Ich
1: glaube halt nicht, dass so Massenveranstaltungen ja, direkt in der Gunst ganz oben sind. Ja, auch ja. wenn es heißt, ihr könnt wieder. Ja. So eine gewisse Berührungsangst bleibt, glaube ich. Ich,
0: ich merke nur, ich habe so keinen Bock mehr. Ich will endlich wieder mein altes Leben zurück.
1: Das ist so ja, aber ich kann hier gerade das Studio nicht abbauen.
0: <lacht> ich will, dass du verschwindest und dich wieder rein. Das ist so deprimierend, die ganze Situation.
1: Das... Ja.
0: Okay, Rätsel.
1: Gut.
0: An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an Rode. Die haben uns nämlich den Roadcaster Pro zur Verfügung gestellt. Ideal auch zum Podcasten. Hat eine Menge drauf. Unter anderem kann das Teil auch nicht nur die fantastischen Sounds einspielen, sondern jede Spur einzeln aufnehmen. Mehr zu dem schicken Teil, dem Herzstück unserer Produktion in den Shownotes.
2: Ihr hört zu, dass ich die Frage nicht mehrfach stellen muss. Das kann ich nicht garantieren. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich stelle sie einmal. Und das war's.
0: Aber dann stellt nee, sie nee, auch nee, nee, nee.
2: kurz Doch. und prägnant und Doch. einprägsam. Warte, ich Wer mit. sagt, der möchte sie nochmal hören, hat automatisch verloren. Ich schreibe mit. Gemein. Warte, langsam. Mhm. Mhm. Mit welchem mit gegenüber mich? dem europäischen Markt stark veränderten Bauteil stattet Audi seine Fahrzeuge in Indien aus? Du Arschloch. Was? Sag mir nicht, dass du diese super simple Frage nicht kapierst. <lacht> Bauteil. <lacht> Simpel. mit, Alter. mit kann, Du willst mir nicht wirklich erzählen, dass du die Frage nicht verstanden hast. Mit ich schreibe die gerade
0: auf. Welche, was? Eddie, Indian? kannst du mir die Frage nochmal diktieren, damit ich sie nochmal schwarz auf weiß vor mir habe?
1: Natürlich, Jochen, mhm. also. Welches? Mit,
0: mit welchem habe ich hier stehen? Mit, schon mal? Mit
1: welchem... Teil stattet Audi gegenüber dem europäischen Pendant seine Autos in Indien aus? Ist Nah dran. Hm? Oder so. Aber das ist also was ja hier gesucht wird, ist der Unterschied zwischen indischen Audis und europäischen Audis. Sehe ich das für ein, Das wäre die einfache Frage. Äh, ja, Ganz richtig. Warum fragst du es dann nicht so?
0: Und warum bist du so gemein und sagst jedes Mal, dass wir zu blöd sind, uns eine Frage zu merken? Weil du ihr weißt jedes
1: doch, Mal dass... zu blöd seid, euch ja, eine Frage dann, zu merken. aber du weißt doch, dass wir zwei Deppen sind. Dann behandeln uns doch auch wie Hauptschüler und nicht wie Gymnasiasten. Was soll das denn? Immer so von oben herab, so komplizierte Sätze mit Kommas? Möchtest Thomas. du eine
2: Frage stellen?
0: Ja, dieses Bauteil ist ja verändert. Ist das in der Form verändert?
2: Ich nehme es an, ja. Ach, Aha, du der, weißt der, es halt also nicht. Der Herr, weiß das
0: wohl nicht.
1: Mhm. Ah, jetzt wird der Spieß mal umgedreht. Jetzt wird der Georg mal in die Mangel genommen hier.
2: Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also ich
0: kann weiterfragen oder war das Nein eher so? Ja, also ich okay.
2: kann weiterfragen.
0: Okay, das heißt, die oh, ja, veränderten Bauteile in Indien. Hat das etwas mit Sicherheit zu tun?
2: Mm, nein.
1: Das ist alles hm. hier so wischiwaschi.
0: Hat es etwas... Damit zu tun, dass in Indien nur Männer fahren dürfen?
2: Ja? Äh? dürfen in Indien nur Männer fahren? Weiß ich nicht. Nein, hat es nicht. Okay.
1: Hat es was damit zu tun, dass der Inder an sich anders biologisch gebaut ist als
2: der Europäer? Nee, ich glaube nicht.
0: Geht es um Geschwindigkeit?
1: Nein. Aha. Hat es was mit der ähm, Lass es mich anders formulieren. Hat es was damit zu tun, dass in Indien viel mehr Ballungsräume existieren
2: als im Rest von Europa? Oh, ähm
1: Stichwort
0: Überbevölkerung. Ich möchte lösen.
2: Im allerweitesten Sinne. Das wird dir aber nicht helfen, wenn du in die Richtung weiter fragst. Okay, ich bin noch dran, Jochen, bitte ruhig sein. <lacht> ähm,
1: Moment mal, jetzt bin ich verwirrt. Hat es was mit der Beschaffenheit der Straßen in Indien zu tun? Nee. Siehst du?
0: Jetzt bin ich verwirrt. Ich, ich wollte ursprünglich lösen und sagen, es hat etwas mit dem Abstand zu tun und der Abstandmessung. Weil in Indien ja alles viel voller ist. Und die Inder, denen ist es auch völlig egal, ob man Kratzer an der Karre ist.
2: Mag sein, aber ist nicht der springende Punkt. Genau. Deshalb, ein absolutes
0: deshalb will ich auch nicht lösen. Mhm. Weil das wäre ja nicht die Lösung. Denn die Lösung kann ist eine ein, andere.
1: Kannst du die, bitte Fragen stellen?
0: Die Lösung ist ganz einfach. Wodurch unterscheidet sich die indische Fahrweise mit der europäischen Fahrweise? Und das ist natürlich ein Ding. Äh, die Hupen mehr. Es geht Stimmt. um. Es geht um ein Warnsignal. Die Hupe.
2: Ja. Was? Stimmt, das ist gut. Das ist oh,
0: Ich habe fast die Lösung, Alter. Es geht darum. Also die Hupe. Die müssen. Die Hupe muss lauter. Die muss man öfter drücken. Ja. Die muss lauter sein.
2: G G Echt? G Habe ich es gelöst? Ernsthaft? Du hast gelöst, ja. Wow. Sein. Also mit einer lauteren und robusteren Hupe. Eine gewöhnliche europäische Hupe ist in Indien nach zwei Wochen hinüber, sagt dazu Audi India-Chef Michael Perschke in einem Interview aus dem Jahr 12, 2012. Zudem seien die Standardhupen im durchschnittlichen indischen Straßenlärm zu schlecht zu hören. Gerade unter den wohlhabenden Kunden zu Perschke sei eine Hupe ein ganz wichtiges Kriterium.
0: Abgeräumt. Es gibt ja eine Webseite, wo unser Spielstand steht. Ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf, aber irgendein Kollege hat das bei Patreon geschrieben. Ähm, ja. Wer googelt, kriegt auf small.de, kann das sein? Ja. Da bin ich gespannt. Ich glaube, ich führe, Eddie.
2: Hast du, ja, ich glaube auch das letzte Mal ausgeglichen, kann das sein?
1: Ja. Ich finde es auffällig, wie gut Jochen <lacht> ist, seit wir nicht mehr in einem Raum sitzen und ich nicht kontrollieren kann, was er da macht. Das nächste das Mal stimmt, machen wir mit ne?
0: Webcam-Schweine. ihr das ist jetzt ja,
1: herzlichen Glückwunsch, Jochen. Das hast du gut gemacht.
0: Okay. Apropos Patreon. Vielen Dank für die fleißige Unterstützung. Ohne Scheiß. Ähm, Finde ich mega. Finde ich total. Ich bin immer sehr gerührt darüber. Und deshalb dürft ihr auch Fragen stellen. Denn der Eddy postet ja immer bei Patreon slash Podcast ohne richtige Namen. Die ja, Hours. Glaube, Das ist falsch, oder? Ist das falsch.
1: Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Oh
0: Doch. ja, stimmt, genau.
1: Folge 66.
0: Es ist aber, ja, Folge
1: 67.
2: 67 sogar. Das sind jetzt mal die davor, genau. Die
1: ja, wir haben dort eine Rubrik, die nennt sich Hour Ask Us Anything. Und da könnt ihr uns Fragen stellen. Und ein paar davon nehmen wir immer mit rein in die Sendung und versuchen die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wir haben aber auch manchmal einfach nur Kommentare oder Vorschläge. Auch da möchte ich mal kurz was vorlesen. Zum Beispiel sagt Johannes, er hat eine kurze Idee für Merch. Tassen oder T-Shirts, wo ähm, vorne drauf steht aha, und hinten, wie war nochmal die Frage? Finde ich eine ganz sympathische Idee, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Woher
2: mag das nur kommen? Was mag das für eine Anspielung sein? Das weiß ich gar nicht.
1: Es ist sehr einfach. Ähm, Georg, wenn man der Fragensteller ist. Das ist ein bisschen wie Günther Jauch, von dem auch jeder denkt, der ist mega smart, wenn man das natürlich vor sich hat. Ne? Wir haben mhm. äh, aber so, so, das ist nicht so immer so eindeutig im echten Gut. Leben. Gut.
0: Alexander Kirchhoff ähm, schreibt uns. Ich bin noch nicht fertig mit dem oh, Entschuldigung. Also, ja.
1: Johannes hat nämlich auch noch Fragen und äh, er fragt, Frage nur an Georg und Jochen. Welches Ereignis 2017 wäre verfilmt der beste
2: Film? 2000? Ich habe überhaupt keine Ahnung von Ereignissen 2017. 2017? So, auf
0: dem 2000? Wieso 2017, Mann? Äh.
2: Ist die Frage vielleicht schon eine Weile drin im System? Nee, kann auch nicht. Und dann gibt's unseren Podcast. Ist schon ein bisschen ich... älter.
1: Ich glaube, das sind an... ich glaube, er ist ein bisschen ein kleiner Trickser. Er will so Sachen fragen, die an anderer Stelle, weil deshalb ist die Frage zum Beispiel auch nicht für mich, weil diese Frage hatten wir, glaube ich, mal bei einer Folge Filmfiles Frage 2 ist zum Beispiel nur an Eddie und Jochen. Was ist das fairste wow rate loot system in dem ich in Klammern verdient mehr Loot bekomme? Und ich, ich kann diese Frage nicht richtig beantworten. Keine Ahnung. Ich habe
2: spontan keine Idee, was 2017 war, was sich lohnen würde zu verfilmen. Ähm,
0: mhm. Spontan würde ich sagen, da der Jahr 2017 mit einem Sonntag begann, der 1. Januar war ein Sonntag und der 31. Dezember war auch ein Sonntag. Muss es.
2: Ähm, Wie das, hilft dir das jetzt? Das das <lacht> ein Wochenende oder was? Muss du verfilmen?
0: Es muss ein Film über den Sonntag Hat sein. Jetzt,
2: das war deine erste Idee, den Kalender aufzumachen.
0: Nee, Wikipedia. Ich habe Wikipedia 2017 eingegeben. Da kam das sofort. Ach so. 2007 die dritte 2020?
1: Frage ist übrigens eine Frage, die eigentlich nur Jochen beantwortet. Siehst du, die erste Frage ist eine, die ich beantworten sollte eigentlich, ist aber an euch beide gestellt. Die zweite Frage mit dem wow rate loot system ist eine Frage, die an mich und Jochen ist, die einmal eigentlich nur Georg beantworten. Und die dritte Frage ist eine Frage an Georg und mich, die aber eigentlich nur Jochen beantworten kann. Er fragt nämlich eure Pros und Cons zur Reihenschaltung.
2: Hm. Das halte ich noch für ein Gerücht, dass Jochen das beantworten kann.
1: Doch, der ist doch Elektroinstallateur oder
2: Mann! So. Richtig, e Fachelektroniker in Richtung Elektronik. Also das
1: war das letzte Woche, ich weiß nicht, was er diese Woche ist, wahrscheinlich irgendwie Zirkusdirektor. Du tust du, so, als würde sich das ändern? Ja, auch. Jedes Mal sagt, sagt. er, Nein. ich habe
2: ja eine Ausbildung als... Es ist immer dasselbe. Ja, 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 so. Nur, dass er, dass ich halt nicht genau weiß, wie viel davon hängen geblieben ist.
0: Kann ich euch sagen. Wenn ihr, wenn ihr eure Pros und Cons erzählt habt, dann bin ich dran. Ja, dann mach. Also das Pro der Reinschaltung ist natürlich ganz klar, es ist total simpel, weil man schaltet was hintereinander. Das das, das, das Con der Reinschaltung, es ist keine Parallelschaltung.
1: Also das hätte ich jetzt ja auch noch erklären können, aber das
2: erklärt du hast ja nicht erklären warum können. Du hast ja nicht erklärt, ist. Ich erkläre warum es keine Parallelschaltung ist. Was es ist. ist.
1: Du hast gesagt, eine Reinschaltung ist folgendes. Aber warum ist das besser? Das ist ein Pro, weil es, eine, weil es ein ganz einfach ist. Man, Pro, das das
2: ist, dass es eine Reihenschaltung ist. Con ist, dass es keine Parallelschaltung ist. Genau.
0: Das Mal sind meine das persönlichen Mal. Pro und Cons. Mhm. Gut,
2: ich bin beeindruckt. Ja, stark.
0: Ihr habt gar keine Ach, Antwort auf die Frage
2: geliefert. Null. Nee, ich dachte, meine Brauch Antwort wäre nicht. so schlecht, aber hätte ich gewusst, dass deine Antwort als Antwort zählt, <lacht> das hätte ich auch noch hinbekommen. So, also bei einer Reihenschaltung, da schaltet man Sachen in Reihe. Dann ist äh, einfacher als wie, wenn du das parallel schalten tust. Ne? Aber auch nicht so gut, weil ich es nicht parallel. Ne? Schön, so, Alexander Kirchhoff will wissen. geholfen. Ja. Es gab viele Fragen. Nun die wichtigste.
1: Ketchup und Mayo auf oder neben die Pommes?
0: Darf ich hm. anfangen? Mach. Georg hat Nein. neben gesagt. Ne? Ich
1: habe gesagt neben.
0: Ja, ich ich
1: sage Mayo mittendrauf sage ich auch. Also die Frage ist ja schon völlig falsch. Weil aber es Ketchup geht ja um
2: Ketchup, Ketchup und Mayo, nicht ja, Ketchup, um aber das nur ist ja Mayo. Schon falsch, das ist ja schon ein Fehler. Ketchup
1: kommt ja nicht auf die Pommes. Ach, das stimmt. Ketchup und Ekelhaft. Mayo. Okay.
2: Nur Mayo. Ah, ja,
1: stimmt, stimmt Und Mayo kommt natürlich direkt drauf geballert.
0: Ketchup an die Seite, Mayo oben drauf. Ja, das ist mein, mein Vorgehen.
2: Beides an die Seite. Also wenn man beides hat, dann beides an die Seite. Aber ich könnte noch mit, mit Mayo auf die Pommes, könnte ich eher leben, als mit Ketchup auf die Pommes
0: kannst du mir einen Grund nehmen, warum ist das ästhetisch ästhetischer beim essen für dich oder nee weil oder? die
2: durchsuppen okay. von ketchup
0: aber wenn du schneller ist
2: halt super labberig
0: wenn du schneller essen würdest also so ein bisschen
2: aber ich will mir noch nicht die doch nicht die pommes inhalieren okay das muss man auch genießen können die, also man meistens nehme ich mal an isst du ja die pommes nicht ohne alles oder einfach nur pommes mm. nee und dann möchte ich mir so ein bisschen zeit nehmen apropos ich habe gestern ein essen bestellt und ähm, mein Gott, das war, das, glaube ich, das ekelhafteste, was ich je bestellt habe. Was war's? Ich dachte mir, ich kann mal wieder so langsam versuchen in meinem Speiseplan noch das ein oder andere äh, ne, Fleischgericht aufzunehmen. Und ähm, es war halt irgendwie so ein, so ein, so ein Gyros-Ding. Also wir haben für Carlo und mich zusammen war so ein Gyros-Ding und noch einen Burger, einen Hamburger oder so. Und die hatten eine ganz gute Bewertung und ich dachte, mir, teste es einfach mal. So schlimm wird es schon nicht sein. Das ist jetzt nicht irgendwie Quantenphysik, was ich da auf meinem Teller haben möchte. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern das ein Problem ist von langen Lieferzeiten oder so, weil natürlich tut das so einem Essen nicht besonders gut, lange in diesen komischen Dampfaufbewahrungsbehältnissen zu sein, in denen dann irgendwann nur noch Wasser drin ist und alles labbrig ist vom, 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 von der Hitze, halt, die es ausstößt. Die Pommes waren so widerlich, dass wir, glaube ich, quasi keine davon gegessen haben. Dann der, der Burger hatte, ich bin mir nicht sicher, ob die den in der Mikrowelle warm gemacht haben, inklusive Brot. Boah. Aber der war entweder labberig, also der das Brötchen, das war was entweder ist, labberig. Was ist
1: denn daran verkehrt?
2: Oder steinhart. Also die eine Hälfte war labbrig, die andere steinhart. Und ähm, ja, das, das Fleisch selbst war, also zu, in, in Teilen okay, und der andere Teil war nicht ganz durch. Und, und das, was da als Gyros dabei war, war halt, das schmeckte einfach nur widerlich. Das es war irgendwie, als hättest du so einem Brandopfer eine, so eine Hautschicht abgeschält. So hat sie das angefühlt. Ganz, ganz fies. Ich war sehr enttäuscht. Ich möchte trotzdem den Namen des Ladens nicht sagen, weil ich mir dachte, oder weil ich mir denke, vielleicht war das ja so ein Einmal-Ding jetzt mit irgendwie lange Lieferzeit und Corona und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube es aber nicht, dass das ein Einmal-Ding war. Ich werde euch nächste Woche berichten, Corona wenn wieder was
1: Ich auch für alles herhalten, so.
2: Das ist mittlerweile so eine, ja, ja.
1: eine Ausrede, die so äh, irgendwie so, ja, warum bist du zu spät? Ja, sorry, Corona. Ja, gut, verstehe ja. ich schon. Klar, Corona. Warum schmeckt denn die Pizza so scheiße? Ja, wegen, hier, wegen Corona. Wegen ja, Corona klar, ja, Corona.
2: Und man, man ist
1: auch irgendwie sofort dabei, Verständnis zu ja, klar, Corona. Besondere Situation, verstehe
2: ich schon. Ja, gut, jetzt Sie haben eine Stunde Lieferzeit gehabt. Normalerweise ist eine Stunde halt relativ ungewöhnlich. Ja, aber das erklärt nicht, warum der Burger kacke schmecken soll. Ja. Das ist ja trotzdem, nicht so richtig. Also, ja. dass man da vielleicht irgendwie so den einen oder anderen Shortcut wählt, okay, aber so darf das nicht schmecken.
1: Hier schreibt Patrick Beck, gibt es die Möglichkeit, den Podcast anstatt werbefrei Etienne spielt gitarrefrei anzubieten?
2: <lacht> das ist auf jeden Fall eine Marktlücke für die Zukunft, oder? Wir können auch unseren Werbepartnern äh, anbieten, dass demnächst die Werbespots von Etienne auf der Gitarre gespielt werden. Ja. Es
1: gibt aber vielleicht auch Leute, die da bereit wären, für zu zahlen. Das müsste man mal ausprobieren. Vielleicht bringe ich demnächst mal einfach, gibt es das schon, so einen Podcast, wo einfach nur musiziert wird. Vielleicht mache ich den ersten Musikpodcast, wo ich einfach ein bisschen was für euch spiele, wie so, eine virtuelle, wie so, wie so ein virtu virtueller Straßenmusiker, der so einen virtuellen Hut sozusagen hinstellt. Mhm. Und
2: dann wollen wir mal gucken, ob da nicht mal jemanden. Wo ein ist ein der Unterschied zwischen deinem Musikpodcast und einfach nur Musik?
1: dass äh, ich vielleicht zwischen den Stücken auch noch einen kleinen also Schwank noch. aus meinem Leben erzähle. Okay, okay, gut.
0: So, ihr Lieben. <lacht> Schweigen. <Ja? lacht> ähm, es, ich ich sage es ungern, ne? aber jetzt wird gleich der Grill angemacht.
2: Mm. Warum sagst du das ungern?
0: Ja, weil ich, ich erwarte jetzt von, ey, wir machen noch zehn Fragen und ich bin der Blöde, der jetzt sagt und guckt auf die Uhr und ich bin der miese Peter.
1: Bist du auch? All das ist wahr. Aber wir kriegen ja auch ganz viel Post von Leuten, die dich immer verteidigen und sagen, wir dürfen nicht immer, ey, seid doch nicht so gemein zum Jochen und hört doch mal auf, immer auf dem Jochen rumzuhacken. Richtig und ich mag so. den Podcast nicht, wenn ihr unhöflich zueinander seid. Wenn ich das schon höre, wisst ihr, wie ich mich zusammenreiße in diesem Podcast die ganze Zeit? Wir alle, also außer ja. Jochen. Also,
0: Moment mal. Das,
1: das, das ist unglaublich. Wisst ihr, was der Jochen einem eigentlich antut?
0: Leute, Leute, Leute. Ich bin echt ein netter Kerl. Das stimmt. Ich bin vielleicht nicht so witzig wie ihr, aber ich habe auch meine guten Seiten. So, und das beweise ich euch. Und, und nächstes Mal, ich fahre extra noch mal die, ein, paar, ein bisschen die Landstraße rauf und runter, ich suche mir ein paar Geschichten, ich werde, echt nächste Woche werde ich glänzen. die der
1: Landstraße, oder die liegen da so aus? Ach, guck mal, da
2: ist eine Geschichte, die kann ich im Podcast erzählen. Oh, oh, ich cool werde, ich
0: werde. Ich bin werd, gespannt, wie das
2: mit den Fröschen weitergeht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird so, ein, so eine Krötenplage, so eine Froschplage, die du da in deiner Ecke auslösen wirst. Und irgendwer wird sich fragen, woher kommen diese ganzen verfluchten Frösche? Wollt ihr meine nochmal hören?
0: Ja. Ja. Alles klar. Vielen ja. Dank für die Fragen, für die Unterstützung. Liebe Leute, bis nächste Woche, oder?
1: 3, 2,
0: 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
2: da <muss ich>
1: <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige
2: Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen. <lacht>